0: Bilim Akademisi'nin düzenlediği COVID-19 salgınının iktisadi analizi webinarına hoş geldiniz. Bu akşam ben hem moderasyonu yapacağım. Ben Kamil Yılmaz, Koç Üniversitesi ve Bilim Akademisi üyesi. Bu akşam ben hem moderasyonu yapacağım hem de daha sonra kendim de bir sunum yapacağım. Yaklaşık süremiz 100 dakika süre ayırdık bu akşam webinar için. Konuşmacılar olarak 20'şer dakika konuşmadan sonra, 80 dakika tamamlandıktan sonra 20 dakikada soru cevap için ayıracağız. Bu akşam konuşmacıları isterseniz ben tanıtmaya başlayayım. Sırasıyla tanıtmak istiyorum. Daron Cemoğlu kendisi MIT'de ekonomi profesörü. Aynı zamanda bilim akademisi üyesi. Selva Demiralp, Koç Üniversitesi öğretim üyesi, ekonomi bölümü öğretim üyesi. Erol Taymaz, Orta Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Bilim Akademisi Üyesi. E, son olarak da ben Kami Yılmaz konuşacağız ve isterseniz ben çok sözü uzatmadan e, konuşmacılara sözü vermek istiyorum. Ancak e, süre olarak başındaştan söyleyeyim. Arada soru sorabilirsiniz. Q, e, doğrudan Q&A'den sorularınızı sıralı e, kime sormak istediğinizi ilk olarak yazarsanız ismini arkasından da sorusunu yazarsınız. Yalnız bu webinarda her konuşmacı bir sunum eşliğinde konuşmasını yapacak ve bir makale eşliğinde makalesini anlatacak aslında ve bunun Türkiye ve dünyada doğrudan Covid-19 salgınına karşı uygulanan sağlık politikası ve ekonomi politikası önlemleri açısından ne gibi çıkarsamalar yapabiliriz? Bu konu üzerine duracaklar. Ve o yüzden sorunuzu sorduğunuz zaman e, doğrudan sunumla ilintili olmasını çalışırsanız seviniriz. Çünkü e, birçok soru geldiği için konuşmacılar önceliği sunumla ilgili sorulara verecek. Zaman kalırsa daha sonra diğer sorulara da geçebileceğiz. Ben e, konuşmayı Daron Acemoğlu'na vereyim. Daron hoş geldin. E,
1: Merhaba ister... Kamil, çok teşekkürler. Ben hemen e, başlatayım. E, görebiliyorsunuz galiba şu anda. <gülüyor> Ve ee, dediği gibi belli bir makale çevresinde konuşacağım ama biraz daha ondan geniş tutacağım. Çünkü e, şu anda çok e, değişik gelişmeler oluyor. Bu gelişmelere hem ekonomik açıdan hem siyasi açıdan bakmanın yararlı olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden de e, başlık pandemi, ekonomi ve siyaset. E, kusura bakmayın slaytlar e, İngilizce ama Türkçe konuşacağım gördüğünüz üzere. E, Birçok soru var şu anda yanıtlarını bilmediğimiz pandeminin nasıl gelişeceği, ekonominin buna nasıl yanıt vereceğini, daha ne kadar güvensizlik içinde yaşayacağımızı. Ama aynı zamanda bazı siyasi ve kurumsal sorular da var. Yani dünyaya baktığımız zaman büyük bir e, e, politika yanlışlıkları görüyoruz. Bunların nereden geldiğini öğrenmemiz, anlamamız lazım. Ve aynı zamanda gelecek siyasi ekonomik yapılar hakkında nasıl düşünmemiz gerektiği konusunda da yapılması gereken analizler var. Bunların hepsinin başlangıcı aslında biraz pandeminin nasıl yayıldığı. Bunun için de e, epidemiolojiklerin kullandığı e, SIR modelleri dediğimiz modellerden başlamak e, aslında e, biraz işe yarıyor. E, bunlar çok basit modeller aslında ama bu pandemi süresi içinde bize çok yardımcı oldular. E, bu modellerin aslındaki en önemli e, denklemi şu. enfeksiyonların artma sayısı bağışıklıklı olmayan nüfusla enfeksiyonu olan nüfusun birbirine ortaya çıkarttıkları kontakla şeylerden bir araya gelmelerinden ve bunların bir şekilde enfeksiyonları bir insandan bir insana geçirmesinden kaynaklanıyor. Bunda matematiksel olarak bu beta kof eee şeyle oranıyla yakalıyoruz. Bir de tabii ki e, enfeksiyonlarda zaman içinde iyileşiyorlar. Bazıları e, ölümle, bazı çoğu da e, iyileşerek. Bu da e, gelişen enfeksiyonun gelişmesini azaltıyor. Yani beta ile artıyorsun, gamma ile azalıyorsun. Bu beta gamma aslında çok önemli çünkü beta'nın gammaya olan oranı, e, bunun reproduction rate ya da çoğalma oranı dedikleri bir e, e, oran ve e, ilk başta yani bağışıklığın sürü bağışıklığı haline gelmediği zaman bu R0 sayısı, beta'nın gamma'ya oranı ne kadar hızlı bu virüsün, bu pandeminin yayıldığını gösteriyor. Ve buradaki problem şu ki, şeyle şu anda baktığımız COVID-19 virüsüyle bu R0 çok yüksek bir sayı. Bundan daha yüksek olan bazı hastalıklar da var. Ama e, ölümcülüğü yüksek olup da böyle R0 yüksek olan hastalıklar aslında çok tehlikeli. Ve bunu biz aslında e, Ocak ayının birinci haftasından beri biliyoruz. Şimdi e, size göstermek istersek, e, Şurd'un anlamı şu ki eğer R0'ı örneğin 3 gibi olan bir hastalık alırsanız, ki ilk başta Çin'den gelen veriler 3'ün civarında olduğunu gösteriyordu R0'ın. Bunun nasıl arttığını bu kırmızı ıı, ıı, çizgiyle görebiliyorsunuz. Yani tamamen eksponensiyel olarak artıyor. Onun yerine R0'ı 2.6'ya indirebilirsiniz çok daha ufak. 1.9'a indirirseniz hala büyük bir enfeksiyon sayı, ıı, yayılması söz konusu. Ama gördüğünüz üzere kırmızıya göre çok çok daha düşük. Yani bir 25 Kat daha düşük neredeyse. Çin'deki verilere bakarsanız yine görüldüğünüz şu ki ilk başta Wuhan'da örneğin ortaya çıktığı zaman ve özellikle otoriteler hiçbir şey yapmayıp on, bu konudaki bilgileri bastırmaya çalıştıkları zaman R03 ile 2.5 arasında bir sayı ve bu ne kadar hızlı arttığını görüyorsunuz. Biraz önceki figürde gösterdiğim gibi. Önlem almaya başladıkları zaman için başta hatalar yapmasına rağmen sonradan önlemleri hızlı bir şekilde aldı. Görüyorsunuz ki R0 düştükçe bu artma hızı exponential yerine biraz daha azalmaya başlıyor. Ve özellikle ıı, ıı, Şubat ayları gibi Şubat'ın ortaları gibi R0'ı 1'in altına düştükleri zaman düşmeye başlıyor. Eğer R0'ı 1'in altına değil de bayağı düşük. Örneğin 0.5'e kadar düşürürseniz bu sarı ıı, alanı alırsınız. Yani bu Çin'in de tam yapamadığı bir şey ama eğer 0.5'e düşürürseniz çok daha hızlı düşmeye başlıyor. Niye? Çünkü e, virüs ürüyemiyor. Peki bunun önemi ne? Bunun önemi şu ki e, şu anda dünyanın her tarafında e, ülkelerin kapasitelerine göre yapmaya çalıştıkları şey, sokağa çıkma yasakları, sosyal mesafeleştirmeler, maske takmalar, bunların hepsi şu bu R0'ı düşürme yani beta'yı düşürme metotları olarak. Düşünebilirsiniz Ve bunu düşünürken de e, aslında bunun hem sağlık politikası bir, gibi bir e, şey var, önemi var. Yani epidemiolojik bir e, aç, yaklaşımı. Aynı zamanda bir de ekonomik bir e, yaklaşıma ihtiyacı var. Niye? Çünkü bu sosyal mesafeleştirmeleri, e, soka sokağa çıkma yasaklarını koyduğunuz anda bunun ekonominin üzerine çok önemli etkileri var. Ve bu bir tek... E, Piyasaları etkiliyor falan değil, Amerika'da da gördüğümüz gibi, Avrupa'da da gördüğümüz gibi, Türkiye'de de gördüğümüz gibi ekonomiyi kapattığınız zaman bunun en büyük e, ücreti zaten fakir olan insanların e, üstüne geliyor. Yani bu yüzden bu ikisini bir araya getirmek lazım ve e, bizim bu konuda yaptığımız araştırmalardan bir bölümü de aslında bunu optimal e, bir... E, ekonomi ve sağlık politikası halinde nasıl yapabiliriz? Diye. Ve burada aslında önemli olan, ve ben biraz bunu vurgulamak istiyorum, bunun detayları çok önemli. Örneğin, herkese getirilen bir sokağa çıkma yasağı ve tüm işleri aynı anda kapatmak gibi bir politika izlerseniz, yani hedefli değil de herkese aynı şekilde, buradaki olan seçimler aslında çok zor. Çünkü Amerika'dan gelen verileri Amerika'ya uygun verileri kullanarak yaptığımız analizde örneğin e, optimal politikalar, sakağa çıkma yasakları şu solda gösterdiğim e, şekilde ortaya çıkıyor. Yani <gülüyor> örneğin Amerika'da bir sene, bir buçuk seneye yakın bir süre ekonomiyi %60 randımanın altında tutmak gerekebilir. Yani ekonominin neredeyse yüzde kırkını kapatmak. Nereler bunlar? Örneğin işte barlar, restoranlar, alışveriş merkezleri. İnsanların çok daha az bir araya gelmesi, çok daha az tüketimde bulunması, çok daha az üretimde bulunması. Ve bunu yapmanın nedeni tamamen biraz önce gösterdiğim gibi betayı ve R0'ı azaltmak. Peki bunu yaparsanız ne oluyor? Ölümleri... Düşürebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Ama aynı zamanda ekonomik e, ma, e, maliyetler çok yüksek. Örneğin şu gösterdiğim politika size e, e, enfeksiyonları çok ufak bir e, düzeyde tutabiliyor. Ama buna karşı da bir buçuk sene içinde Amerika'nın e, gayri safi milli hasılasının %37'si kadar bir... E, şey, e, e, maliyeti olabiliyor. Yani bir buçuk sene içinde neredeyse bir senede ya, e, ekonominin üçte birinden çoğunun tamamen ortadan kalkması gibi. Tabii ki bu çok yüksek bir meblağ. Peki daha iyi yapabilir miyiz? Evet, bizim yaptığımız araştırmaların bir bölümü de bunu vurguluyor. Çok daha iyi yapmamız mümkün ve bunu yapmak için de e, politikaları daha hedefli daha değişik gruplara değişik şekillerde uygulamak. Niye? Çünkü eğer COVID-19'un parametrelerine bakarsanız aslında neredeyse iki tane değişik hastalık. 65 yaşının altında ve sağlıklı olan insanlar için ölüm oranı çok düşük. Uzun süreli etkisi olur mu olmaz mı o konuda çok emin değiller ama uzun süreli etkisi olan vakalar düşük. Ama 65'in üzerinde özellikle 75'in 75 üzerinde ölüm olasılığı çok daha yüksek. Örneğin 70'in üstündekilerin ölüm oranını karşılaştırırsanız 50'nin altındakilerle 100 kat daha fazla. Ve bu yüzden örneğin sokağa çıkma yasaklarını değişik gruplara değişik şekillerde e, uygulamak aslında çok daha e, efektif olabiliyor. Örneğin burada gösterdiğim şey eğer e, nüfusu 2'ye ayırırsanız 65'in üstü 65'in altı e, optimal olarak e, parametrelere girince verilen sonuç şu ki 65 yaşın üstündekiler bir buçuk sene süresince neredeyse tamamen aşı gelene kadar tamamen ekonominin dışında tutulmaları tabii ki bu, bu için gelirlerini başka yollardan taktif etmek lazım ama taktif etmek lazım ama ona şimdi girmiyorum ben ama onun dışındaki grupların yine de hemen ekonominin açılması değil ama bir altı aylık bir süre içinde neredeyse hızlı bir şekilde ekonominin açılması mümkün. Ve böyle yaptığınız zaman %37 yerine %25, yani neredeyse e, 1 bölü 3'ünü kurtarabiliyorsunuz ekonomik maliyeti. Peki burada bitiyor mu? Hayır, çünkü e, ben bunları e, bizim ekonomistler olarak doğru insan hayatına verilen değerin neyin ne ol, olacağını bizim e, karar vermemiz doğru değil. Onun yerine e, bizim ekonomide Pareto Frontier, yani Pareto sınırı dediğimiz şeye bakabiliriz. Ve eğer bu pareto sınırına bakarsanız bu size gösteriyor ki yani ekonomiye verilen maliyet ne kadar insan sağlığına verilen maliyet ne kadar. Eğer bunu doğru politikaları hedefli olarak değişik gruplar için değişik şekilde yaparak kullanmazsanız kırmızı buradaki sınırı görüyorsunuz. Ama daha akıllıca yaparsanız çok daha Başarılı olup sıfıra doğru yani hem maliyeti azalıp hem insan hayatı kaybını azaltmanız mümkün. Bunlar tabii ki Amerikan parametreleri için, başta olan parametreler için yapılmış bir çalışma. Ve Amerika'da çok büyük birazdan biraz sonra geleceğim problemler var. Bunların bir bölümü de aslında Amerika'nın başından başlayarak bir sürü konuda geç karar alması ve aynı zamanda test kapasitesini arttırmaması. Bunun yerine örneğin test kapasitesini arttırırsanız çok daha başarılı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Örneğin burada gösterdiğim biraz daha iyi organize ederseniz sokak çıkma yasaklarını ve aynı zamanda testing getirebilirseniz %37'lerden ekonomik maliyetleri %7'lere kadar düşürebiliyorsunuz. Aynı ölüm olan ölümler ve sağlık problemleri konusunda daha fazla zarara yol açmadan. Bunların önemli olmasının bir tane nedeni de aslında bu sokağa çıkma yasakları ve sosyal mesafeleşmeleri e, vaktinde ve doğru şekilde yapamazsanız e, bunun sürekliliği de bir problem haline geliyor. Yani e, doğru gruplara hedefli ve e, doğru şekilde organize edilmiş politikaları uygulamazsanız, şu anda Amerika'da da Türkiye'de de gördüğünüz gibi bunlarda bir e, e, serbestleşme olduğu anda insanlar çok fazla bir araya gelip ikinci bir dalga yaratmaları olasılığı var. Yani örneğin ben size optimal politik olarak gösterdiğim şeylerde örneğin burada ya da burada görüyorsunuz ki ikinci dalga yok. Bunu da şu sağdaki e, enfeksiyon oranlarından görebiliyorsunuz. Niye bir ikinci dalga yok buralarda? İkinci dalga olmamasının nedeni bunları optimal... E, e, polisi olarak, politikalar olarak e, hesapladığımız için hiçbir zaman yanlış yapıp hemen açalım ondan sonra bir daha kapatalım şey yok. Yani bunları e, anlamak aslında politikayı doğru yapabilmek için önemli. Peki bu çerçeveden Amerikan e, şeyine verilerine bakarsanız durum nasıl? Çok kötü. Çünkü e, Amerika aslında bir açıdan bunun tam tersini yapmış durumda. Yani zaten test kapasitesinin düşük olduğunu söyledim ama daha da başka şeyler var. Amerika en baştan olarak e, sağlığı iyi olmayan insanları, örneğin hastanelerde ya da nursing homelarda olan insanları doğru koruyamadığı için aslında New York, Massachusetts gibi yerlerde ölümlerin %50'si 70 yaşının üstünde böyle kurumlarda kalan insanlar tarafından çünkü onlara virüs getirildi bir açıdan. Ve birçok açıdan detaylarına şimdi girmeyeceğim çünkü Türkiye konusunda biraz da konuşmak istiyorum. Amerikan politikasında bir sürü hatalar vardı ve buna niye bunun olduğuna son 10 dakikada geri döneceğim. Şimdi oraya gitmeden önce Türkiye'deki durum nasıl? Aslında Türkiye'de politikanın bir bölümü, bu sağlık politikalarının bir bölümü bayağı başarılıydı. O da daha yaşlı insanların ekonomiden ve toplumdan daha hızlı bir şekilde çekilip onları daha iyi korumasından kaynaklanıyor. Ve buna bakarsanız aslında Türkiye'nin vaka sayısı özellikle Nisan ayında Yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Ama şu e, verilere bakarsanız, bu azalma şöyle devam etmesi gerekirken, bu birçok alanda gördüğünüz gibi, eksponansiyel artıyor, eksponansiyel azalıyor böyle. Böyle devam a, a, azalması gerekirken, şöyle bir omuz oluyor. Niye böyle bir omuz var Türkiye'de? Çünkü e, bu konuda örneğin Ufuk Akciit'in e, birkaç tane çalışması var, e, eski öğrencilerimden benim. Onun gösterdiği şu ki, o omuzun büyük olasılıkla nedenlerinden bir tanesi sokağa çıkma yasaklarının yanlış şekilde uygulanmaları. Ve bunların en önemli bir tanesi de e, sokağa çıkma yasaklarını koyup ondan sonra kaldırmak. Koyup ondan sonra kaldırmak. Bunda ne problem var diye düşünebilirsiniz. İlk başta düşünürseniz şöyle ki eğer yani haftanın 7 gününde iki tanesinde sokağa çıkma yasağı varsa belki betayı e, 5 bölü 7'sine indiriyoruz. Ama aslında öyle olmuyor. Çünkü e, sokağa çıkma yasağı 0-1 şeklinde yaparsanız insanlar sokağa çıkma yasağı gelmeden önce Tam onun sonrasında marketlere gidiyorlar, eczanelere gidiyorlar ve aslında kontakları o e, çok e, toplumun çok sıkı bir şekilde olduğu yerlerde birdenbire arttırıyorlar. Ve e, ufun baktığı veriler de bunu destekliyor ve yani şuradaki e, vaka sayısının artması, omuz halinde artması da onlara bağlı gibi gözüküyor. Peki ekonomik e, açıdan neler Politikalar neler? Şimdi o ekonomi açıdan birçok politikalar e, e, uygulandı. Hem Amerika'da hem Türkiye'de. Bunların birçok e, bölümü e, fakir insanları korumak ve bunlar çok önemli. Ama bir e, daha kompleks olan bir bölümü de tedarik zincirini korumak üzerine. E, verilere bakarsanız Amerika'da, Avrupa'da her resesyonda aslında tedarik zincirinde bazı e, <gülüyor> gerginlikler oluyor. Yani örneğin normal zamanla 8 ile 9, %8, %9 arasında şirketler batarken ıı, resesyon zamanlarında bu onlara kadar çıkabiliyor. Ve bunun birçok maliyeti var. Yani şimdi gerçek verilerden biraz teorik verilere geçersek şöyle bir şey görebilirsiniz. Yani tedarik zincirinde bir şirket battığı zaman bunun ona ıı, mal satan şirketlere negatif etkisi oluyor onlardan mal alan şirketlere de elekatif etkisi oluyor. Ama bir tek orada da kalmıyor. Başka şirketlere de geçebiliyor. Niye? Çünkü eğer ben size mal satamıyorsam bu sizin durumunuzu zorlaştırıyor. Bu sizin durumunuz zorlaştıkça bu sefer sizin ıı, ıı, ıı, size tedarik eden başka şirketlere olan ödemelerinizi yapmanızı da zorlaştırıyor. Yani ıı, bu da benim başka ıı, araştırma alanlarından biri olduğu için bundan biraz bahsedeyim dedim. Yani bu ıı, tedarik zincirinin Korunması çok zor bir şey ama bu böyle zamanlarda da çok önemli bir şey. Peki bu konularda e, politikanın, şu ana kadar olan politikanın başarısı nasıl? Türkiye'de, Amerika'da aslında e, sağlık konusundaki çok çok büyük hatalar varken, ekonomi konusunda genelde... E, olan çizgi fena değil. Çünkü hem para politikaları hem mali politikalar sayesinde Amerika'da şirketlerin büyük sayıda bas, batmaları şu ana kadar e, e, engellendi ve aynı zamanda işsizlik sigortası sayesinde de insanlara biraz e, fakirliğe düşmemeleri için yeterince kaynak sağ e, verildi. E, ve e, gelen bu e, yapılan harcamanın da çok büyük olduğunu herkes biliyor tabii. Peki Türkiye nasıl? Türkiye'ye bakarsanız gayri safi milli hasılasına göre en az harcayan ülkelerden bir tanesi Türkiye. Bu aslında ilk başta biraz galip gelebilir yani Türkiye'de de gayet e, aktif bir devlet politikası var. Niye Türkiye bu kadar az e, harcıyor? Bunun nedeni ise aslında Türkiye'nin kriz öncesinde çok gereksiz ve yanlış bir şekilde para ve mali politikaları kullanmasından dolayı kriz geldiği zaman kendini zaten zor durumda bulmasıydı. Bunların en önemlisini şurada görüyorsunuz. Yani e, tecarik zincirini korumak için kredinin çok büyük önemi var. Peki Türkiye'de kredi nereden geliyor? Bir e, özel bankalardan geliyor. Bir devlet bankalarından geliyor. Yeşil burada özel bankalar. Özel bankalar zaten e, kriz öncesinde yani pandemi öncesinde zaten borç vermeyi bırakmışlardı. Ve tüm bu sorumluluk devlet bankalarında ve eee e, gereğinden fazla aktif devlet bankalarıyla zaten giden ekonomi. Ama bir tek orada da bitmiyor aslında. Çünkü bakarsanız, e, Dünya Bankası'ndan yeni çıkan bir çalışmaya göre, e, Dünya, Dünya Bankası'nın dediği o ki, kriz, pandemi krizinden 10 sene öncesinden başlayarak, Türkiye'deki e, politika, mali politika çerçevesi tamamen bozulmuştu. E, e, <gülüyor> yapılan kararların çoğu, ee, hiçbir e, kurallara ve kanunlara uygun olmayan bir şekilde yapılıyordu. Keyfi bir şekilde yapılmaya başlıyordu. Bunlara World ba şey, Dünya Bankası Discretionary Policy diyorlar. Ee, ve giderek kullandıkları e, metotlar da daha keyfi ve hem e, problemi açan, hem yolsuzluğu açan, hem belirsizliği açan bir şekilde gelmişti. Ve bunun da e, önemini şu anda görüyorsunuz ki, hem e, de, e, Merkez Bankası'nın rezervleri tamamen ortadan kalkmaya başlıyor. Hem de aynı zamanda enflasyon Türkiye'de, Arjantin ve e, e, Arjantin'den sonra neredeyse en yüksek. Öbürünü şimdi gözüm görmüyor. Bir ülke daha var orada ama şimdi gözüm görmüyor. E, yani hem e, para politikası hem mali politika konusundaki e, problemleri görmeye başlıyorsunuz. Peki son e, bir dakika içinde de e, aslında bu konuya ben biraz daha fazla siyasi kurumsal kuruluna biraz daha fazla vakit ayırmak istiyordum ama az vaktim kaldı daha da fazla başka e, e, tartışma zamanından çalmak istemiyorum. E, ama e, konuşmamız gereken niye kurumsal olarak Amerika'da özellikle aynı zamanda İngiltere'de böyle hatalar yapıldı, Türkiye'de de ekonomi politikasında böyle hatalar yapıldı ve ben bunun çok daha uzun süreçli bir kurumsal, çöküşün bir parçası olduğunu düşünüyorum ve bu konuda bir şeyler yazdım. Ve bunların bir bölümü aslında gelecekle ilgili olarak nasıl bir kurumsal yapıya doğru gitmemiz gerektiği konusunda da bize bilgi veriyorlar. Yani aslında bakarsanız birçok değişik kurumsal yapı bugünkü krizden ortaya çıkabilir. Bunların bazıları bence çok problemli olurlar. Örneğin yaptığımız hataları aynı şekilde devam ettirerek yaşamamız, özellikle demokratik kurumların çökmesi, ıı, <gülüyor> kurumlara olan güvenlerin çökmesinin devam etmesi ya da daha ıı, an, ıı, demokrasi karşıtı bir yönde Çin gibi ülkeleri kopyalayarak gitmemiz mümkün. Ama ıı, ve son olarak oradan da artık ıı, bitirirken bir dakika, bir on saniyeliğine onu vurgulayacağım belki... Iı, Tartışma zamanında, soru zamanında buna geri dönebiliriz. Bu aslında benim e, son yazdığım e, Eylül ayında çıkan kitabım Dar Koridor'daki e, konuştuğumuz olaylarla biraz ilgili. Nasıl e, reformlar yapılabilir? Ve bu reformları yaparken devlet-toplum e, ba bağlantısı ve dengesi nasıl sağlanabilir? Ve bunu örneğin e, bundan önceki Refah Devleti'ni kurur kurarken Avrupa ve hatta bir açıdan Amerika nasıl yaptı, hangi ülkeler hatalı yaptı bunları düşünmemiz, bunlardan gelecek için doğru ıı, dersleri almamız lazım. Ve bazı şeyleri yapıp da öğrenip de daha iyi yapmamız aslında mümkün ve belki de bunlardan biraz daha sonra bahsedebiliriz. Çok teşekkürler.
0: İkinci olarak Koç Üniversitesi'nden Selva Demirel hocamız konuşacak. Kendisi de makalesinin üzerinden konuşacak. Ben Türkçe olarak dışa açık küçük bir ekonomi için çok sektörlü epidemiolojik COVID-19 modeli ve Türkiye uygulaması olarak çevirdim. Selva Hocam, 20 dakikanız. Buyurun.
2: Çok teşekkür ediyorum Kemil Hocam. Tekrar teşekkürler e, bu fırsatı verdiğiniz için. E, ben de bugün... E, Koç Üniversitesi'nden 3 arkadaşım ve University of Maryland'den Şebnem Kalemli Özcan'la yapmış olduğumuz çalışmanın sonuçlarını tartışmak istiyorum. Şunu belirtmekle başlayayım. evet Bu bir insani problem, bir sağlık problemi ve problemin salgının kontrol altına alınması da insani bir sorumluluk. Ama biz iktisatçılar işimiz gereği e, bunun e, ekonomik etkilerini de ölçmek ve e, politik önerileri e, geliştirmekle sorumluyuz. E, ve, evet tüm dünyanın aynı anda karşı karşıya olduğu bir sorun var. Ama Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde birçok şok da aynı zamanda yaşanıyor. Yani tüm dünyada gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde evet bir sağlık şoku var. Bunun ekonomik olarak arz ve talep üzerinde etkileri var. Ama bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bir de bunun üstüne sermaye girişinde yaşanan ani duruşlar ve kur şoku söz konusu. Bir de tabii yani bu bizim için avantaj olmakla birlikte emtia fiyatlarında petrol ihraç caddçısı ülkeler için bir olumsuzda bir petrol fiyatlarında bir azalma e, söz konusu. E, bizim e, çalışmamızda... E, covid 19 salgınının Türkiye ekonomisini nasıl etkilediğini tespit edip politika önerileri geliştirmek istiyoruz ve bunu yapabilmek için de öncelikle e, krizin ekonomik maliyetini az önce Daron hocamın da açıkladığı, e, izah ettiği SIR modeli ile hesaplayıp ondan sonra da evet maliyet bu ise o zaman ne şekilde finanse edilebilir e, noktasında da bir takım e, tavsiyeler, politik önerileri geliştirmek istiyoruz. Ekonomi üzerindeki hasarı tespit edebilmek için de öncelikle yaygının, salgının yayılma hızını bilmek gerekiyor ki ona göre de bu yayılma hızı arzı ne şekilde etkileyecek, talebi ne şekilde etkileyecek onları hesaplayabilelim. Arz üzerindeki etki çalışanlar enfekte oluyorlar, hastalanıyorlar ve bu şekilde de istihdam piyasasında. Düşüyorlar, emek piyasasına yani üretemeyecek hale geliyorlar. Arzdaki etki bu şekilde görülüyor. Talep üstündeki etkisi salgın yayılmaya başlayınca, biz işte her gün televizyonda bugün vaka sayısı bu olduğu şeklinde ilk takip ettiğimiz haber bu olunca, tüketim davranışlarımızı da değiştiriyoruz. Şimdi bir kere korkuyoruz dışarıya çıkmaktan, evlere kapanıyoruz. E, evde olduğumuz zaman, evin dışında yapmamız Gereken bir takım tüketim e, sektörleri, işte, restoranlara gitmek olsun, otellere gitmek olsun, kuaföre gitmek olsun. Bunları yapamıyorsun. E, bunun ötesinde önceliklerimiz değişiyor. Evde oturuyorsam gidip de yeni bir kıyafet almıyorum. Kim bilir ne zaman evden çıkabileceğim de o kıyafeti giyeceğim. Dolayısıyla salgınla birlikte talepte çok ciddi değişmeler görüyoruz. E, ekonomik etkiyi de o zaman hem arzı hem talebi bir araya koyup o şekilde ölçmeye çalışmak lazım. Ki biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama e, tabii ki her iktisadi modelin bir takım kısıtlamaları var. Çünkü siz insan davranışını matematiksel e, bir formüle oturtup bir takım varsayımlarla basitleştirip hesap e, sonucu bir rakam rakama ulaşmaya çalışıyorsunuz. E, bizim de kısıtlamalarımız neler? Mesela işte aşı ya da etkin bir ilacın ne zaman e, geleceğini bilmediğimizse bunları analizin dışında tutuyoruz. Yani bir sene artık, bir sene mi sürer, ne kadar sürer bilmiyoruz ama yaptığımız hesaplamalarda herhangi bir aşıya da ilaç yok. Ee, Darun hocamın da bahsettiği gibi bu ilk defa karşılaştığımız yepyeni bir virüs ve yayılma hızı ve ölümcülük oranı hakkında geniş ve kapsamlı bir veri de bulunmuyor. Yani evet Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamalar var ve biz onları kendi hesaplarımızda baz alıyoruz. Ama işte yaz aylarında bu virüs mutasyona uğrayacak mı? Bulaşıcılığı azalacak mı? Yoksa öyle bir şey olmayacak da ikinci dalgayı yaz aylarında mı göreceğiz? İkinci dalga gelecek mi gelmeyecek mi? Çok fazla bilinmez var. Onun için yine bir takım basitleştirmeler, varsayımlar yapmak durumundayız. İşte biz ne yapıyoruz? Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bir kişi ortalama iki kişiye bulaştırabilir diyor. Ve yaklaşık da 14 gün sürer. Bir kere aldıktan sonra bu virüsü vücudunuzdan ya da iyileşmeniz ya da kötü senaryo artık oraya girmeyelim. 14 binlik bir süre veriyoruz iyileşmeye ya da virüsün vücutta kalma süresi için. Ve bir diğer bizim basitleştirici varsayımımız, vaka sayısı 5000'e düştüğü zaman artık salgını kontrol altına alabileceğimizi ve normalleşmenin başlayabileceğini varsayıyoruz. Çünkü bu noktada diyoruz ki artık eğer sadece toplam ülkede 5000 kişi kaldıysa, işte temasın contact tracing dediğimiz işte kim kimi kimle konuşmuş onların takip edilmesi daha kolay olabilir ve bu şekilde artık hayat normale dönmeye başlayabilir varsayımını yapıyoruz. Bu 5 bin mi olur, 3 bin mi olur? Tabii bunlar tartışılabilir ama bu da modelde yaptığımız basitleştirici varsayımlardan bir tanesi. İşte Ana adlarıyla anlatacak olursam çok iyi oldu zaten. Doran hocam büyük ölçüde benim işimi kolaylaştırdı. Biz de benzer SAR modelini esas alıyoruz. Bir klasik SAR modelini bir adım daha ileriye götürmek ve sektörel bazdaki etkiyi ölçmeye çalışıyoruz. Bunu da yapmamızın nedeni sonuçta her bir sektörde gereken temas, yakınlık farklı. Bazı işlerde ki işte mesela berberler olsun çok yakın temas gerekiyor da diş hekimleri ama diğerlerinde mesela eğitim aslında uzaktan da yapabildiğimizi öğrendik. Onda o kadar temas gerekmiyor. Dolayısıyla gereken temas yakınlık söz konusu yani hesaplara dahil edildiği zaman bazı sektörlerde virüsün daha hızlı yayılmasını bazı sektörlerde ise daha yavaş yayılmasını bekleriz. İşte biz de bu yakınlık işimizi gerçekleştirmemiz için gerekli olan yakınlığı hesaplara katarak arz üzerindeki etkiyi daha yakından ayrıştırmaya çalışıyoruz. Şimdi, talep üzerindeki etkiyi ne şekilde ölçüyoruz? Onun için de yani en hızlı ne hangi veriye ulaşabiliriz diye düşündüğümüz zaman kredi kartı verisine bakalım dedik. Merkez Bankası'nın sayfasından kredi kartı aylık harcamaları verisini elde edebiliyoruz. Ve buradan az önce bahsettiğim hani her gün yeni vaka duymaya başladık. Hepimiz korktuk, evlere çekildik ve tüketim davranışlarımız da buna paralelinde değişmeye başladı. E o zaman tabii sonuçta harcamaları büyük ölçüde kredi kartıyla kullandığımızı düşünecek olursak, kredi kartlarındaki hangi sektörü ne kadar harcama yapıldığını görerek, talepteki değişimi hakkında da Büyük ölçüde bir fikir elde edilebiliyoruz. Kredi kartı verisi bize nihai ürünlerdeki talep değişikliğini gösteriyor ama az önce bahsettiğimiz arzı sektörel bazda hesaplamıştık. O zaman talebi de aynı birimden yani sektörel bazda hesaplayabilmek için bu kredi kartı verisinden aldığımız nihai talepteki değişikliği alt kalemlerine hangi sektörlerde değiştiğini ayırmamız, ayrıştırmamız gerekiyor. Bunun içinde uluslararası girdi-çıktı tablolarından yararlanıyoruz çünkü o zaman işte ne bileyim ben bir kıyafet al, almaktan vazgeçtiysem tekstilde e, sektöründe talep azaldıysa buna girdi sağlayan sektörlerin de e, ne şekilde etkilendiğini girdi-çıktı tablolarını devreye sokarak görebiliyoruz ve ayrıca bunun uluslararası girdi-çıktı tablolarını kullandığınız zaman e, ticaretin de etkilerini görebiliyorsunuz. Ben dışarıya ne kadar e, ihracat yapıyordum. Ve biz bir basit değiştirici hesapla Türkiye'deki e, tüketim e, e, eğilimleri nasıl değişiyorsa dünyanın geri kalanında da aynı sektörlerde benzer şekilde değişiyordur şeklinde e, varsaydık. Bu şekilde e, ihracat üzerindeki etkileri görebiliyoruz ya da bizim ithal aramalı sonuçta e, talebimizi de e, bu şekilde görebiliyoruz. Arıza baktık, talebe baktık. Yani ekonomi öğrencilerimiz bunu bilecekler. Sonuçta bir denge gerekiyor nihai üretimin ne kadar olacağını bilebilmek için. Burada da sonuçta şunu yapıyoruz. Hangi taraf daha fazla düştüyse dengede o şekilde gerçekleşir. Yani arz 50 birim düştüyse, talep 100 birim düştüyse o zaman dengede 100 birim düştüğünü varsayıyoruz üretimin. Yani modelin genel çerçevesini anlatacak olursam yarısına da gelmişim sunumumu ama çok zaten esasını anladıktan sonra gerisi daha kolay gelecek. Yani COVID salgınından baş, başlangıç noktası olarak alırsa bir arz tarafı var ki az önce de söylediğim gibi arz tarafı sonuçta insanlar hastalanıyorlar, iş gücüne katılamıyorlar ve bu şekilde üretim azalıyor. E o zaman bu çalışanların biz ikiye ayırabiliriz. Bir uzaktan çalışma şansına sahip olanlar o sektörlerde virüsün yayılımı oldukça düşük olacak. Çünkü işte biz bunu yaptık. Bu son iki buçuk üç aydır online eğitim verdik. Öğrencilerle temas halinde değildik. Evimizdeydik ve dolayısıyla kendimizi de koruduk. Dışarıdakileri de koruduk. Enfeksiyon oranı dolayısıyla düşük oldu. Bir de bizim lüksümüze sahip olmayan İş yerine gidip orada çalışma durumunda olanlar var ki bu sektörlerde tabii ki virüsün yayılması çok daha yüksek olacak. Ama onların içinde de fiziksel yakınlığın daha fazla olduğu sektörlerde daha hızlı, fiziksel yakınlığın daha az olduğu sektörlerde daha yavaş yayılması gerekiyor. İşte bu fiziksel yakınlık verisini de hesaplarımıza katarak biz sektörel bazda arz etkisini ölçüyoruz. Talep etkisinin de az önce dediğim gibi işte kredi kartı verisinden talepteki değişime bakıyoruz. Bunu girdi çıktı tablolarıyla sektörel düzeyde ayrıştırıyoruz. Ve ondan sonra da her bir sektörde ne şekilde etkilenmiş bunu hesaplamaya çalışıyoruz. Temel bulgularımızdan bahsedecek olursam, ekonomi üzerindeki en az hasarın ülke çapında uygulanacak işte yaklaşık 40 gün süren bir tam karantina uygulamasıyla mümkün olduğunu gösteriyoruz. Tam karantinadan kastımız ne? Ee, gerekli, essential dediğimiz en gerekli olan sektörler dışındaki sektörlerin kapalı olduğu ve ya işte gerekli olan ya da uzaktan çalışması mümkün olan sektörlerin açık olduğu bir sistem. Burada nüfusun büyük bir çoğunluğu evlerde olduğu için. Ee, virüsün yayılması hızlı bir şekilde azalıyor ve dolayısıyla çok hız, en kısa sürede e, vaka sayısını en aza indirip kontrol altına almanız bu uygulamayla e, söz konusu oluyor. E, Süre ne kadar kısalırsa ekonomik maliyet de o kadar düşüyor. Çünkü arz etkisi de daha e, kısalacak, daha az insan hastalanacağı için. E, talep etkisi de sonuçta talep neden e, etkileniyordu? Biz evlerde kaldığımız için ve o vaka sayılarını gördüğüm sürece ben o zaman korkuyorum, dışarıya çıkmıyorum ve dolayısıyla talebim de normale dönmüyor. O zaman ne kadar hızlı bir şekilde bu sağlık sorunu kontrol altına alınabilirse ekonomik hasar da o kadar az oluyor. Yani mantığı bu aslında bizim bulgularımızın. Mevcut uygulamada ne kadar tam karantinaya yaklaşırsa ekonomik maliyetinde de o kadar azaldığını göstermiş oluyoruz alternatif senaryoların sonuçta bu tür izolasyon politikalarının değişik dereceleri var. Hiçbir şey yapmayabilirsiniz. İngiltere mesela bunu denemişti ilk başlarda ama daha sonra ölüm sayısı o kadar arttı ki vazgeçtiler. Ama hiçbir şey yapmazsanız ve virüs doğal sürecini yayılıp yayılıp ömrünün tamamlasın, işte sürü bağışıklığı kazanasın dersek o zaman bu tür bir uygulamanın gayri safi yurt içi hastalığı cinsinden maliyeti ekonominin yaklaşık yüzde onu kadar gayri safi yurt içi hastalığının. Şimdi hiçbir şey yapmamak, ekonomiye ne etkisi var? Hani Bütün işlerleri açık diyebilirsiniz ama o kadar çok insan hastalanıyor ve iş gücünden düşüyor ki yine tabii ki bunun ekonomi üzerindeki bir etkisi oluyor. Ama tabii can kaybı çok yüksek. Peki Çin'deki uygulamaya benzer tam karantina uygularsanız e, o zaman gayri safi yurt içi hasıla cinsinden maliyet %5.8 e, oluyor. Ve bunun e, bu bir yani bu söylediğim rakamlar aslında e, ekonomik büyüme tahminleri değil. Bunu impulse response function gibi düşünürseniz bir şok veriyorsunuz etki ekonomiye ve onun etkisine bakıyorsunuz. Ama tabii ki herkesin kafasında peki bunun büyümeye etkisi ne olur sorusu oluyor. Mesela işte tam karantinadaki az önce bahsettiğim %5.8'lik maliyetin e, uygulandığı çeyrekteki gayri sahife yurt içi hastalığı üzerinde yaklaşık %15'lik bir çeyreklik daralma etkisini de hesaplıyoruz. Dediğim gibi tam karantinadan kısmi karantinaya geçtikçe e, karantinanın süresi uzuyor ve süre uzadığı zaman da Talep bir türlü normalleşmediği için, çünkü baka sayılarını biz televizyonda bin kişi, 900 kişi diye gördüğümüz sürece talebimiz normalleşmiyor. E o zaman da zaten esas etkiyi biz talep üzerinden ölçüyoruz ve maliyette dolayısıyla bu süre uzadıkça e, artmış oluyor. Türkiye'deki uygulama neydi? Türkiye'deki uygulamayı e, güçlendirilmiş kısmi karantina olarak düşünebiliriz. Yani çok hızlı bir şekilde aslında. E, kısıtlayıcı önlemler devreye kondu. Ve e, işte ilk vaka 10 Mart, Mart başında görülmüştü sanıyorum 4 Mart, Mart ya da 6 Mart gibi. Hemen arkasından birkaç gün içerisinde işte okullar e, tatil edildi. Restoranlar, e, oteller giderek e, işte kısıtlamalar arttı. 65 yaş üstüne önce e, tam karantina geldi. Daha sonra 20 yaş altına tam karantina geldi. Ondan sonra Hafta sonları bütün nüfusa geldi. Yani giderek artan kısıtlamalar gördük Türkiye'de. Onun için biz buna güçlendirilmiş kısmi karantina diyoruz. Ve e, baktığımız zaman tepe noktası Darun Hocam da gösterdi. İşte 14 Nisan'da görüldü. E, i̇zolasyon tedbirlerinin başlamasına yaklaşık bir ay sonra. Bizim hesaplarımıza göre kısmi bir karantina da yani e, iş yerleri açık fakat bir takım sosyal izolasyon tedbirleri var. Sadece bunu yaparsanız bu tepe noktasının yaklaşık 200 gün içerisinde görüyorsunuz. Tam karantina yaparsanız, karantina başlar başlamaz vaka sayıları zaten arzlanmaya başlıyor. Çünkü herkes evine çekildiği zaman işte o az önce Dr. hocamın da bahsettiği beta yani yayma e, sonuçta parametresini çok ciddi bir şekilde azaltmış oluyorsunuz. O zaman işte bir ay içerisinde neredeyse bu e, virüsü temizleme e, mümkün olabiliyor. Türkiye'de Tam karantina yoktu. Yani tam karantina zaten hemen işte bugün başladıysam ertesi gün zirveyi görüp sayıların azalmasını bekliyorum. Türkiye'deki uygulamada bir ay içerisinde zirveyi gördük. Yani ne, ne bir gün sonra ne de 200 gün sonra. İkisinin arasında ve sanki tam karantinaya daha yakın bir başarı var. Dolayısıyla şu soru akla geliyor. Nasıl oldu da Türkiye yani o kadar sıkı önlem uygulamasa da elde ettiği performans oldukça yüksek oldu. Başarının sebeplerinden bahsedecek olursak bir kere geç başladı bize. Virüs geç geldiği için arkadan gelen olmanın avantajıyla daha hızlı hareket etme şansına sahip oldu. Sağlık çalışanları gerçekten insan üstü fedakarlıklar gösterdiler. Yoğun bakım kapasitesinin Türkiye'de Avrupa'nın neredeyse en iyilerinden olduğunu öğrendik bu kriz döneminde. Bilim kurulu İsabetli değerlendirmelerde bulundu, tavsiyelerde bulundu karantinanın artması şeklinde. ve Büyük ölçüde de az önce bahsettiğim gibi giderek artan bir şekilde biz emlemlerin sıkılaştırıldığını gördük. Medya destekleyiciydi, izolasyon tedbirliğinin daha da artması şeklinde. E ve yayılma hızı da düşük tutulabildi çünkü Türkiye'de huzur evleri fazla yok. Genelde yaşlılar kendi çocuklarının yanında kalıyorlar nüfus genç ee, ve biliyoruz ki bu virüs daha çok e, yaşlı nüfusu etkiliyor ve toplum genelinde de e, kurallara daha bir uyan bir yapı var. Yani Amerika'daki gibi maske takmamak benim kişisel özgürlük haklarıma aykırıdır şeklinde burada bu tür e, protestolar görmüyorsunuz. Daha iyi olmaz mı? elbette olabilirdi. Yani eğer önlemler daha sıkı önlemler daha baştan uygulansaydı belki bir ay içerisinde bu işten kurtulmuş olacaktık. Yani bugün 3. aydayız hala ve Evlerdeyiz. Ee, daha şeffaf iletişim olsaydı daha etkili olabilirdi. Farklı birimler arasında bir koordinasyon güçlü olsaydı ya da Darun Hocam da bahsetti. Biz bu krize çok iyi bir noktada yakalanmadık. Yani krize yakalandığımız noktada biz aslında 2018 krizinden çıkmak için uğraşıyorduk. Elimizdeki cephaneyi büyük ölçüde kullanmıştık. Enflasyon yüksekti, bütçe açığı yüksekti. Dolayısıyla politik alanımız da oldukça sınırlı. Dolayısıyla evet daha iyisi de olabilirdi. Bunları geçiyorum çünkü modeli zaten Darun hocam anlattı. Benim de işimi çok kolaylaştırdı ama ben sadece şu ikinci dalga riskinden bahsetmek istiyorum. Çalışmalarımızdan çıkan sonuçlarla ilgili olarak. Az önce dedik ki Türkiye bu işi iyi becerdi. Ve vaka sayılarını hızlı bir şekilde azaltabildik. Ama hiç erken rehavete kapılmamak gerekiyor. Çünkü şundan dolayı şurada kısmi karantinayı burada anlatmışım. Yani burada değişik işte SIR modeline göre elde edilen vaka sayıları var. Mavi çizgi hiç karantina uygulanmazsa vaka sayılarının ne kadar hızlı bir şekilde arttığını gösteriyor. Kırmızı ve siyah çizgilerse kısmi karantinayı gösteriyorlar. Yani dedik ki Türkiye'de başarılı bir kısmi karantina uygulandı. Yayılma hızı düşük tutuldu. Dolayısıyla biz Siyah çizgiyi Türkiye hikayesine benzetebiliriz. Çok fazla insan hastalanmadı. Vaka vakas sayısını gösteriyor bu çizgiler. Ama diyelim ki e, vaka sayısı yeterince azalmadan, işte az önce bahsettiğim 5 binin altına düşmeden, siz e, önlemleri e, bitirdiniz. O zaman ne oluyor? Şimdi o zaman e, hazırlıksız yakalanıyorsunuz. Yani biz hepimiz evlerde durduk, kendimizi korduk ama sonuçta bağışıklıkta kazanmadık. Bir anda sokaklara çıkarsak ne oluyor? Bağışıklık kazanan insan çok az olduğu için ikinci dalga riski, yani ikinci bir tepe görmemiz olasılığı çok artıyor. Halbuki eğer karantinada daha çok insan hasta olsaydı, yani kırmızı çizgi gibi olsaydı, yani ironik bir şekilde eğer biz iyi beceremeseydik bu karantinayı ve daha çok insan hasta olsaydı, o zaman ikinci dalga riski daha az olacaktı çünkü daha çok... Kişi bağışıklık kazanmış olacaktı ama bugün gurur duyuyoruz, evet başarılı olduk diyoruz ama bunun da bir bedeli var. Eğer ee, tedbirlerimizi sürdürmezsek sosyal izolasyon tedbirlerini havalar da ısındı, hadi sokaklara çıkalım dersek ikinci dalga riski çok ciddi bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Ve Bunun ekonomik maliyeti de çok yüksek çünkü az önce dediğim gibi eğer televizyonda tekrar vaka sayılarının arttığını görürsek Tekrar insanlar bir korkma saklanma moduna girecekler ve talep yine o düşük seviyelerine inecek. Burada durayım daha fazla süre anlayayım, gerisini sorularla cevaplarız. Çok teşekkür ederim,
0: ederim Selva Hocam. Ee, şimdi de konuşma sırası e, ODTÜ'den Erol Taymaz'da. Erol Hoca da bir önceki webinarlarımızdan birinde, ikinci webinarımızda... E, Tobidon 19un ekonomik ve top, ekonomik etkilerine ve pol, alınması gereken politika önlemleri üzerinde girdi çıktı tabloları kullanarak bir analiz yapmıştı. Oldukça da uygun zamanlı bir çalışma olmuştur. Şimdi de biraz daha ileri gidip mikro mikro simülasyon e, teknikleri kullanaraktan bir analizini daha da derinleştirecek galiba. E, kendisine veriyorum sözü. Teşekkür. 20 dakika el olacağım. Teşekkür. Olur,
3: çok sağ olun Kerem Bey. Ben öncelikle Bilim Akademisi'ne ve e, emeğe geçen arkadaşlara teşekkür ederim e, bu konuda e, böyle güzel bir toplantı düzenledikleri için. E, Kamil Hoca'nın dediği gibi bu çalışmam aslında daha önce Sarkaç'ta yayınlanan, 8 Nisan'da yayınlanan çalışmanın büyük devamı yeteneğinde sayılabilir. E, 8 Nisan'daki çalışmada girdi çıktı tabloları kullanarak e, salgının ekonomik etkisi üzerinde durmuştum. Bu çalışmalarda salgının yayılmasını da modelleyerek hem ekonomik etkiyi hem salgın sürecini beraber modelliyorum. Böylece iki sürecin karşılıklı etkileşimini birbiriyle görmek mümkün oluyor. Şimdi ben de sunuş dosyası kullanmak istiyorum. Müsaadenizle onu açayım. Şimdi Hepimizin bildiği gibi bu salgın çok hızlı bir şekilde yaygınlaştı. Ve bu hızlı, yaygı, bütün dünya genelinde çok hızlı yaygınlaştı. Salgını da durdurmak için ya da hızını yavaşlatabilmek için tüm dünya ülkelerinde çok ciddi tedbirler alındı. Ve bu tedbirler de tabii ekonomik açıdan ve insani açıdan büyük maliyete yol açtı. Şimdi bu süreçte aklımıza gelen sorular ne? Çok değişik tedbirler alındı. Okullar kapatıldı, bazı ekonomik faaliyetler durduruldu, i̇şte Türkiye önünde olduğu gibi. Belli yaş gruplarının sokağa çıkması yasaklandı. Hafta sonları herkese sokağa çıkması yasaklandı. E Peki bu tedbirlerin etkileri neler? Yani tek tek her bir tedbir etkisi ne? Bu önemli çünkü bunların hem salgının yarılmasına engelleyici en azından bir etkisi olmasını düşünüyoruz. Ama bu tedbirlerin her birinde bir maliyeti var. O zaman ikinci sorumuz da bu tedbirlerin maliyeti ne? Yani bu aldığımız tedbirler salgını ne kadar engelliyor ama topluma ekonomik ve insani açıdan ne kadar maliyeti yol açıyor? Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Son olarak da üzerinde durmamız gereken bir konu, bu tedbirlerin maliyetini azaltabilir miydik? Ya da bundan sonra azaltabilir miyiz? Ne yaparsak tedbirlerin maliyeti azalabilir? İşte benim çalışmamın üç temel sorusu bu sorular. Yani bu sorulara cevap aramak için bu çalışmaya başladım. Ve bunu yaparken de kullandığım bir mikro simülasyon modeli var. Bunu kısaca anlatacağım şimdi zaten. Mikro simülasyon modeli kullanarak bu üç sorunun da cevabını vermemiz mümkün oluyor. Bu model hem salgının yayılmasını modelliyor hem de ekonomik etkileri modelliyor. Bu yüzden de karşılıklı etkileşimi görmek mümkün. Şimdi bu modelin genel yapısı şöyle, kişi bazında bir model. Yani 78 milyon, Türkiye modeli bu, 79 milyon kişiyi modelliyoruz. Onun arasındaki etkileşim, onun arasındaki salgının yayılmasını modelliyoruz. Modelde her kişi yaşı, cinsiyeti, içinde yaşadığı, hane yaşadığı, bölge, çalıştığı sektör ve mesleği göz önüne oluyor. Yani bu değişkenleri kullanıyoruz. Kişi başında. E, ve modelin üç temel modülü var. Bir tanesi hastalığın ilerleme süreci modülü. ikincisi hastalığın bulaşma süreci modülü. Üçüncüsü de ekonomik e, tedbirler, politikalar modülü. Şimdi hastalığın ilerleme sürecine ilişkin modeli hem Dayan Hoca hem de Sevda Hoca açıkladılar. Bu SRR dediğimiz modeller temelinde. Yani bir e, grup insan hasta, bir grup insan e, hastalık bulaşabilecek insan. Hasta olanlar... E, ...hasta olabilecek insanları hastalığı bir kısmına bulaştırıyorlar. Hastalık bulaşan insanların bir kısmı e, semptom gösteren, bir kısmı da göstermeyen insanlar. Semptom göstermeyen insanlar bir müddet sonra hastalığı bulaştırmaya başlıyorlar... ...ve daha sonra iyileşiyorlar. Semptom gösterenler bir süre sonra hastalığı bulaştırmaya başlıyor... ...daha sonra semptom gösteriyor. Semptom gösterince ya evde tedavi alınıyor ya hastanede tedavi alınıyor. Hastanede tedavi alın alınanlar bir kısmı yoğun bakıma alınıyor... Yoğun bakıma alınanların bir kısmı da hayatını kaybediyor. Bir kısmı iyileşiyor. Yani bu şekilde kabaca o süreci gösteriyor. Yani çok bilinen bir süreç olduğu için bu üzerine çok durmayacağım. Modelleme açısından aslında işin en kolay kısmı bu. Yani hastalıktan sonrası modellemek kolay. Tabii kolay derken e, bu şekildeki bütün parametreler, yani hastalık kaç gün devam ediyor, kaç gün bulaştırıcı oluyor, o parametreler önemli. O parametreleri maalesef Türkiye için bilemiyoruz. Çünkü Türkiye ile ilgili yayınlanmış bir veri yok bununla ilgili. Fakat diğer ülkeler için yapılan çalışmalardan bunlarla ilgili tahminleri kullanmak mümkün. Bu birinci modül. İkinci modül e, bulaşma süreci. Bizim modeli diğer modellerden ayıran temel farklardan bir tanesi bu. Biz bulaşmanın altı farklı mekanda olduğunu e, modelliyoruz. Ev içinde bulaşabilir, e, okulda bulaşabilir, iş yerinde bulaşabilir ya da insanlar bazı zorunlu etkinliklere gittiği zaman bulaşabilirler. Mesela pazar alışverişi işte ya da eczaneye gittiği zaman. Hem gidenler, insanlar hem işte eczacıda çalışanlarla müşteriler arasında bir bulaşma olabilir. Serbest etkinlik dediğimiz etkinliklerde bulaşma olabilir. Yani eğlence, spor, lokanta gibi etkinlikler. Ve son olarak da şehirler arasında seyahat aşamasında bulaşabilir. Yani 6 farklı mekan var. Bu 6 farklı mekandaki bulaşmanın hepsini ayarı modelliyoruz. Buradaki bulaşma riski de şu formül bildiğimiz standart formül. Belli bir mekanda hastalık bulaşan insan sayısı o mekandaki hasta sayısına, hastalık bulaşabilecek insan sayısına ve toplam insan sayısına bağlı. Toplam insan derken, bu iki kat, kategori ek olarak iyileşen insanlar da dahil. E, çünkü iyileşen insanların e, hastalığı kaplı varsayıyoruz. Bizim modelimizdeki kritik farklılıklar olan bir tanesi de şurada a, W diye gösterdiğimiz e, değişken. Herkesin her mekanda harcadığı zaman farklı. Bu zamanı göz önüne alıyoruz. Yani bir öğrencinin e, okulda hacadığı vakit farklı. Yetişkin bir insan okula gitmiyor. O yüzden okulda çalışmıyorsa şayet. Onun zamanı farklı. Bu zaman bilgisini de kullanarak hastalığın nasıl e, yaygınlaştığını izliyoruz. Burada insanları e, altı gruba ayırıyoruz. Bu gruplar işte okula gitmeyen çocuklar, okula giden çocuklar, çalışmayan kadın ve erkekler, çalışan e, kadın ve erkekler şeklinde altı var. E, seyahat dışında beş mekanımız var. Bu beş mekanda insanın hacadığı e, zamanı işte zaman kullanım anketlerini de kullanarak yüzde olarak tanımlıyoruz. Yani bir günün, bir günde herkes 16 saat, 8 saatlik uykuyu dahil etmiyoruz. 16 saati mesela diyelim ki erkeklerde çalışan erkekler yüzde 30'un evde geçiriyor, okula gitmiyor, yüzde 45'inin işte geçiriyor, yüzde 10'unu işte alışveriş yaparak geçiriyor, yüzde 15'inde serbest zaman olarak geçiriyor. Bu hafta içi, hafta sonu farklı bir çalışma, zaman kullanımı var. İşte bu zaman kullanım yoğunluklarını kullanarak herkesin etkileşimini. Ve etkileşim olduğu zaman da hastalığı e, bulaştırma parametresine bağlı olarak hastalık e, toplum içinde yayılıyor. Şimdi üçüncü modülümüzde tedbirler politikalar kısmı. Burada her politikaya etke, e, eklemek mümkün e, model kapsamında. Fakat bizim incelediğimiz politikalar işte okulların kapatılması, 65 yaşından büyük olanların sokağa çıkma yasağı, 20 yaşından küçük olanların sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlamaları, ülke genelinde bayramda yaptığımız sokağa çıkma yasağı, ve bazı ekonomik faaliyetlerin durdurulması, yani lokantaların mesela faaliyetlerin durdurulması ya da spor tesislerinin faaliyetinin durdurulması gibi tedbirler. Bunlar ek olarak kişisel tedbirler ya da sosyal mesafe var. İşte insanların maske takması, elini yıkaması gibi. Ve son olarak da önemli bir faktör de sağlık sistemindeki değişim. Bu filyasyon konusu önemli, daha sonra geleceğim. Yani bir kişinin kime hastalık ulaştırdığını tespit edilmesi, hasta olan insanın bir an önce karantinaya alınması önemli. Bütün bu faktörler hastalığın yayılmasını etkiliyor. Şimdi kullandığımız veri kaynakları kısaca temelde hane halkı işgücü anketi verileri kullanıyor, zaman bu ek olarak işte input-output tabusu, ulusal hesaplar gibi burada saydığım değişik veriler var. Buna ek olarak dedim bahsettiğim epidemiyolojik tahminler var, diğer ülkelerde yapılan tahminlerdeki parametreleri kullanıyoruz. Türkiye'deki toplulaştırılmış, çok sadece o veri var, günlük vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayıları var. Onları kullanıyoruz. 3 Nisan'da sadece benim gördüğüm illere göre vaka dağılımı yayınlanmıştı. O vaka dağılımında modelin ilk değerlerinin bulunması açısından kullanıyoruz. Son olarak da tabii kalibrasyon yapıyoruz. Yani bütün bu parametre değerlerini Türkiye datasına uyacak şekilde olması gerektiğini buluyoruz. Şimdi buradan e, üç temel soruya e, cevap vermeye çalışıyoruz. Ne oldu, ne olabilirdi ve ne olabilir, bundan sonra ne olabilir? Tabii bundan sonra işte bunlarla bu üç sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Fakat bütün verilen cevapların e, kalibrasyon ile bulunan parametre değerlerine bağlı olduğu vurgulamam lazım. Kalibrasyonu da sadece toplu e, günlük sayılar üzerinden yapabiliyoruz. Çünkü Türkiye'de mesela bir yaş dağılımı yok. Yaşa göre vefat sayıları, hastalık sayıları, bunların zaman içindeki de, e, değişimi yok. Bu tip böyler olursa tabii ki tahminlerde daha güvenilir ve daha iyi olacak. Şimdi ne oldu? Bu grafikte kırmızıyla görülen gerçek sayılar, günlük vefat sayıları. 20 farklı simülasyon yaptık. Tesadüf etkilerden dolayı simülasyonun simülasyon sonuç değişebiliyor. Siyah çizgiler işte her bir farklı bir simülasyon. Bu 20 tanesinin ortalaması da mavi çizgiyle görülen. Gördüğünüz gibi hani vefat sayılarının zaman içindeki değişiminde kalibre edilen parametre değerleri oldukça iyi tutturuyor. Aşağıdaki şekilde de vaka sayıları var. Burada da e, iyice e, tutuyor. Sadece şu son birkaç günlük bir sapma var. Onun nedeniyle daha sonra geleceğim. Şimdi peki ne olabilir, e, ne olduğuna bakarsak e, kısla etkisi e, ne olduğunu görüyoruz. Tabii kısla zaman içindeki etkisi değişiyor. Bu demin bahsettiğim üç farklı etkiden dolayı da hem politikalar hem insanların yaptığı e, sosyal mesafe tedbirleri hem de sağlık sistemindeki değişimin üçünün birden etkisi var. Bu üç etkide aslında ayrı ayrı gösterebiliriz. Ee, peki ne olabilirdi sorusuna cevap yaparsak? Üç farklı şeye baktık burada da. Kıslamalar olmasaydı ne olurdu? Yani ilk başta saydığımız kıslamalar olmasaydı ama sağlık sistemindeki iyileşme olsaydı ne olurdu? Burada günlük vefat sayısını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi kıslamalar olmasaydı vefat sayısı ve vaka sayısı çok hızlı artıyor. Bu insani açıdan en azından bir facia olacaktı. Yani ekonomik açıdan belki daha iyi bir durumdu ama insani açıdan... Kabul edilebilir bir durum değildi tabii ki. İkinci baktığımız sokağa çıkma yasağı daha erken başlasaydı ne olurdu? Bu hem 31 ildeki haftalık hafta sonları sokağa çıkma yasarı hem de 65 ve 20 yaşından büyük ve küçüklerin sokağa çıkma yasarı ve 31 ildeki ulaşım, yani şeylerse ulaşım kısıtlaması. Bunlar yaklaşık 2 hafta önce olsaydı. Yani ilk vakı 11 Mart'ta görülmüştü. Bu tedbirlerde okulların kapatılması 16 Mart'ta başladı. 21 Mart'ta başlasaydı ne olurdu? Vefat sayılarıyla ilgili durum e, bu şekilde görülüyor. Hem bunun e, zirve noktası daha erken çekilebilirdi hem de e, toplam vefat sayısı ve toplam vaka sayısı oldukça azaltılabilirdi. Bu tedbirler daha erken alınsaydı. Peki Yeni Zelanda'da olduğu gibi kısmi bir e, ekonomik faaliyetlerin durdurması değil de toptan bir e, kısıtlama olsaydı yani bütün ülkede bir aylık bir sokağa çıkma yasağı olsaydı ne olurdu? Ona bakıyoruz burada. 22 Mart ve 21 Nisan arasında sokağa çıkma yasağı e, uygulansaydı şimdi gördüğünüz gibi burada tepe noktası oldukça öyle alınıyor. E, Nisan'ın ikinci haftasında alınıyor ve vefat sayılarında da çok ciddi bir düşüş var. Vaka e, sayılarında da benzer bir e, ciddi bir düşüş oluyor. Yani tedbirler daha erken başlasaydı ya da Yeni Zelanda'da olduğu gibi bir aylık komple bir e, sokağa çıkma yasağı olsaydı ve faaliyetler durdurulsaydı vefat sayılarında e, %40'a varan bir düşüş sağlanabilirdi. Peki bundan sonra ne olabilir? büyük Haziran sonrası ne olabilir? Burada iki senaryoya bakıyoruz. Bir tanesi bütün ekonomik faaliyetlerdeki kıslamının büyük Haziran'da kalktığını varsayıyoruz. Gerçek durumda hepsi bir Haziran'da kalkmıyor kademeli bir geçiş var bildiğiniz gibi. 1 Haziran'dan bir Temmuz'a kadar kademeli bir geçiş var ama hızlı bir geçiş var. Bir saniye daha hızlı sonucu görmek için bir Haziran'da itibaren bu bütün kıslamaların kalktığını varsayıyoruz. İkinci modelde de ikinci simülasyonda da Biraz sonra bütün tedbirler, kısıtlamalar kalkıyor. Fakat sağlık sisteminde çok ciddi bir iyileşme var. Yeni vakalar çok hızlı tespit ediliyor yapılan testlerle ve tespit edilen vakalar çok hızlı bir sürede karantina altına alınıyor. Bu şekilde de hastalığın yayılması engelleniyor. O ne olacak ona bakıyoruz. İlk durumumuz şu, sağlık sistemi şu anda olduğu gibi devam ederse, yani yeni vakaları tespit etme açısından, gördüğünüz gibi Haziran ortasından itibaren vefat sayısı artmaya başlıyor. Şu şekilde de görüldüğü gibi e, vaka sayısı da Haziran'ın başından itibaren artmaya başlıyor. Şimdi şurada gördüğünüz gibi kırmızı çizgi gerçekleşen durum. Bugün açıklanan rakam daha da yüksek. Yani bugünkü rakam bini e, geçti. E, bu daha da yukarı çıkacak. Yani bizim tahminimizden belki daha kötü bir aslında vakaların artması e, söz konusu olabilir. E, şayet sağlık sistemi e, yeni vakaları hızlı bir şekilde tespit edip e, bunların e, çözümüne gitmezse. Burada da e, hem kısıtlamaların kalktığı hem de sağlık sisteminin olağanüstü büyük performans göstererek yeni hastalığı hemen tespit edip iki gün içinde karantinaya altına aldığı, karantinaya aldığı durumu görüyoruz. Burada vefat sayısı artmıyor, yeni vaka sayısı da hemen hemen sabit. Yani kısıtlamalar kalkacaksa bizim e, yeni hastal olan insanları hemen bir iki gün içinde tespit edip onları karantinaya altına almamız lazım. Tekrar ikinci dalga'nın başlamaması için. Bunu yapamazsak ikinci dalganın başlayabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi burada sonuç olarak özetlersem şunu söyleyebilirim. Bu 8 Nisan'da yaptığımız çalışmada 3 senaryo üzerinde çalışma yapmıştık. Kötümsel senaryoda istihdam ve üretimdeki kaybın yaklaşık %30 olacağını öngörmüştük o senaryoda. Maalesef şu andaki durum, kötümsel senaryodaki duruma karşılık geldi. Örneğin Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan kişi sayısı 3.1 milyon kişi. Ee, Nisan-Mayıs aylarından nakli ücret desteği alan yani kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan fakat e, zorunlu olarak e, ücretsiz izle çıkarılan insan sayısı 1.4 milyon kişi. Yani 4.5 milyon kişi e, işini kaybetmiş durumda ya da çalışmıyor durumda. Buna ek olarak tabii serbest çalışan e, kişiler var ya da e, ücretsiz çalışan aile fertleri var. Kayıt çalışanlar var. Bütün bunları da eklediğimiz zaman e, islam kaybı e, %30'su buluyor. E, aynı zamanda elektrik tüketimine bakarsak e, ticari ve sanayi elektrik yani konut elektriği ya da işte kamusal elektrikteki değil yani sokak aydınlatması değişmiyor tabii. Ticari ve sanayi faaliyetlerde kullanılan elektrik tüketimindeki düşüş yaklaşık yüzde otuz ve e, bugün açıklanan bildiğiniz gibi e, nisan ayındaki sanayi üretimindeki düşüş de yüzde otuz. Yani gerçekleşen bölgeler bizim kütümsel senaryonun maalesef gerçekleştiğini e, gösteriyor. Peki buradaki yaptığımız çalışmalarla e, ekonomik e, maliyeti karşılaştırırsak e, durum nedir? Şimdi e, gerçekleşmelere bakarsak e, bu simülasyonlar 9 Haziran'a kadardı. E, toplam vaka sayısı 169 bin, e, toplam vefat sayısı da 4700 kişi. Bizim kalibre ettiğimiz değerler bununla hemen hemen aynı. E, alternatif senaryolarda yani tam kapanma olsaydı, Yeni Zelanda'daki gibi bir aylık bir tam kapanma olsaydı ne olacaktı? Simülasyon sonuçlarına göre toplam vaka sayısı 100 bin, toplam vefat sayısı da 2700 olacaktı. Yani yaklaşık %40 civarında hasta sayısı ve vefat sayısı azalabiliyordu. Peki bunun ekstradan ekonomik maliyeti ney? Ekonomik maliyeti karşılaştırdığımız zaman mevcut durumla, yani şimdiye kadar olan durumla bir tam kapanma arasında çok ciddi bir kayıp yok. Yani iş gücü bu simülasyonda, yani mevcut durum simülasyonda 3600 milyon saat diyelim. Tam kapanma durumunda da yaklaşık o kadar. Yani tam kapanma, bir aylık tam kapanma sağlık açısından daha iyi bir sonuç verecekti. Fakat ekonomik etki açısından da şu anda yaşadığımız durumla, yani %30'luk kayıpla aynı sonucu verecekti. Bu tedbirler daha erken alınsaydı, iki hafta önce başlasaydı ne olacaktı durumuna bakarsak da toplam vaka sayısı 124 bin olacak, toplam vefat sayısı da 3500 olacaktı. Yani burada da ciddi bir düşüş var. Bunun ekonomik maliyeti biraz daha fazla çünkü daha uzun sürdüğü için biraz daha fazla ama o da yaklaşık %5 düzeyinde. Yani e, insani kayba bakarsak daha kabul edilebilir bir durum. Yani buradan e, özetle söylemek istersek, Deniz Zelanda'nın uyguladığı politika gerçekten başarılı olmuş. Deniz Zellanda'daki kayıp sayısı sadece 22 kişi. Yani 5 milyonluk bir ülkede 22 kayıpla e, bunu tamamlamışlar ve şu anda tam açılıma geçebiliyorlar. E, tabii sınır kontrollerini koyarak. Bu anlamda bence başarılı bir örnek. Ve Türkiye'de de uygulansaydı Türkiye açısından da sonuçların hem ekonomik olarak kötü olmadığını hem diğer boyutları açısından daha olumlu olacağını söyleyebiliriz. E sonuç olarak şunu da 2 yani bir noktaya hemen söyleyeyim. Bilmiyorum vaktini açtım mı. E, su bağışıklığı kavramı çok kullanılıyor biliyorsunuz. E, şayet Türkiye'de yayınlanan hasta sayısı verileri doğru ise Suyu bağışıklığı için oranlar Türkiye'de çok düşük. Bunun bir politika seçeneği olması mümkün değil. Ekonomik kısıtlamaların ekonomik ve toplumsal yükü oldukça fazla ve eşitsiz de alıyor topluma. Bu açıdan bunun dikkatli bir şekilde göz önüne alınması lazım. Fakat bu ekonomik kısıtlamalar olmasa da tabii ki hastalık kontrol etmemiz mümkün değildi. Simülasyonlarda gördüğümüz gibi. Bundan sonra ne olması lazım? En çok uygulanması gereken erken tespit çok önemli. Bunun için de testlerin yargın yapılması çok önemli. Bu hayatımıza yeni giren kavram, afiliasyon kavramı çok önemli. Yani bir kişinin kimlere hastalığı bulaştırdığının e, tespit edilmesi ve onları da hemen karantinaya alınması çok önemli. Bunu yapamazsak, ekonomik kısıtlamalarla, yani bazı ekonomik faaliyetlerin durdurulması yoluyla ya da sokağa çıkma sarılığıyla e, bu sorunu çözemeyeceğimiz bence görülüyor. E, bu e, tedbirlerin ekonomik ve toplumsal yükünün e, fazla olduğu ve eşitsiz olduğunu söylemiştim. Bu yüzden de dinamik ve kapsayıcı bir sosyal güvenlik sisteminin olması şart. Dinamik derken hemen tepki gösteren bir sistemden bahsediyorum. Gecikmen olarak değil. Ve kapsayıcı olması bu desteklerden zarar gören herkesin faydalanması önemli. Türkiye'de bu tabii ki kayıt dışı kesim açısından çok önemli bir sorun. Çünkü kayıt dışı kesim daha önce bahsettiğimiz desteklerden büyük ölçüde faydalanamıyor. Son olarak da tabii şimdi burada üç tane sunuş Türkiye üzerinde dinledik. Daryon Hoca'nın ki, Selva Hoca ki benim sunuşum. Üçümüzde aslında farklı modeller kullandık. Sonuçlarımız bir ölçüde birbirine benziyor ama modeller farklı. Bu aslında iyi bir şey. Çünkü çok belirsizlik var. Ne kadar farklı yöntemlerle analiz edersek bu olayı o kadar doğru sonuçlara yol açabiliriz. Fakat herhalde üçümüzün de en büyük şeyi, talebi. Bilgi, yani Türkiye üzerinde bilgi çok eksik veri çok eksik. Türkiye üzerinde veri ne kadar çok olursa bu modellemelerde daha sağlıklı olacak, modellemeleri tahmin sonuçları da daha sağlıklı olacak. Bu yüzden bu konuyla ilgili verilerin açık olması, herkes tarafından bilinmesi ve paylaşılması çok önemli. Bugün hala biz Türkiye'deki yaş dağılımını, mesela hastaların yaş dağılımını, rifatların yaş dağılımını bilemiyoruz. Bunu bilemediğimiz zaman da aslında sağlıklı bir politika nesnesinde bulunmamız çok zor. Ben burada sözlerimi tamamlayayım. Ee, soru cevap e, kısmında ek sorular olursa e, onla cevaplamaya çalışıyorum. E, bu Sarkac e, sitesinde Bilim Akademisi'nin Sarkac ort sitesinde bunla ilgili e, Covid 19'la ilgili çok güzel çalışmalar var. Olayın değişik boyutlarını inceliyor hem ekonomik boyutlarını hem tıbbi boyutlarını yani ilgilenenler e, siteden bu çalışmalara bakabilirler. Benim burada sunduğum çalışmada kendi web sitemde e, mevcut. Buradaki adresten bu sunu dosyasına da ilgilenenler ulaşabilirler. Çok sağ olun. Evet, Kamil Hoca'ya sözü iade ediyorum. Galiba şimdi sır sırası onda. Ben onu tanıtmış olayım.
0: Evet, bence Erol Hoca çok da güzel bir yerde bitirdi aslında. Ben de aslında onların çalışmalarından, sundukları modellerden farklı bir açıdan geleceğim ve Türkiye'deki bilgi eksikliği konusu üzerine bir vurgu yapmak istiyorum ama Kullanacağım veriler Türkiye üzerine olmayacak. Başka ülkelerin verileriyle bir çalışma sunacağım. Bu devam eden bir çalışma. Ama özellikle e, kamu, e, devlette olan verilerin ve bakanın hatta kendisinin özel olarak vurgulaması olmasına e, rağmen bu verilerin paylaşılmamasının mantığını anlamakta zorlandığımızı söyleyeceğim. Benim başlığım e, sokağa çıkma yasakları, topluluk hareketliliği ve COVID-19'un bölgesel bağlantılılığı bu connectedness diye şey, bir ekonometrik bir terimden yola çıkıyoruz. Bunları iki öğrencim, doktor öğrencim, Melisa Bilgin ve Umut Akovalı ile birlikte yaptığım bir çalışma, devam eden bir çalışma. Şimdi burada asıl vurgulamamız gereken nokta evet genelde baktığımızda günlük vaka sayısı, ölüm sayısı, yeniden üretim kat sayısı bunlar üzerine olabildiğince veritim bulundurabiliyoruz. Tabii Erol Hocan'ın da bahsettiği gibi yaş dağılımı bu veriler elimizde yok. Başka da daha detaylı veriler de yok. Ama genelde bu çalışmalarda yapılan tek toplu bir veri üzerinden yola çıkılıyor. Yani ülke genelinde olan bir veri. Ve bunu bir ölçüde bizim vurgulamak istediğimiz kitle Türkiye dışında birçok ülkede bölgesel vaka sayıları kamuoyuyla paylaşılıyor. Hatta bölgesel ölüm sayıları da var. Ve bu aslında ekonometristlerin, iktisatçıların o verileri kullanarak bu ülkede en azından COVID-19'un gelişimi konusunda ne gibi bir yol izlediğinde farklı e, modeller, farklı veriler kullanaraktan yola çık devam edilebiliyor. Bu çalışmada İtalya, Almanya ve ABD örnekleri var ama birçok başka ülkeyi de dahil edebiliriz gerekirse. Baktığımız zaman İtalya Avrupa'da bu iş ilk e, Covid-19'un en hızlı arttığı ve yaklaşık Mart'ın 20'sine doğru pik yaptı ve İtalya'nın uyguladığı tamamen bir lockdown dediğimiz sokağa çıkma yasaklarının sert bir şekilde uygulanması ve Mayıs'ın e, 4'üne kadar bu uygulandı. Kademeli olarak yavaşlat azaltıldı. Bu sertlik de sertliği sıkılay politikaların ancak daha sonra ancak Mayıs 4'ünden itibaren tam olarak açılım yapıldı. Yani çok geç daha da gevşetildi. Olabildiğince ekonomik aktiviteye yol verildi. Ve Haziran'da şu anda daha da gevşek, tam olarak aktivite devam ediyor. Almanya ise bu konuda İtalya'dan çok daha farklı. Almanya'da da hızlı bir artış var. İtalya'dan bir hafta 10 gün sonra pik noktasını yakaladı. Ama arkasından Almanya bu kadar güçlü, sert, Kamu e, sağlığı politikaları uygulamadan da e, vaka sayısını binin altına çok hızlı bir şekilde çekti ve şu anda da günlük sayılar 500'ün bile altına düşmüş durumda. Amerika'ya geldiğimizde Amerika tabii ki bu biraz daha geç e, Amerika'ya ulaştı COVID-19 ama pik noktası da e, Nisan'ın başı gibi gerçekleşti ve ne yazık ki o pik noktasından aşağı işte çok hızlı gerçekleşmedi. E, yani burada bizim e, bu yeni vaka sayılarına baktığımız zaman evet buradaki asıl bu bir ölçüde daha önce de bahsedildi. Kamu politikaları nasıldı? Alınan önlemlerin sıkılığı nedir? İşte bir de diğer bir şey Google, Facebook, işte Safecraft birçok big data toplayan a, şirketler bu verileri akademisyenlerle, araştırmacılarla Paylaştılar ve şu anda mesela Türkiye içinde var bu veriler ama bölgesel olarak yok, orada da yok. Şimdi baktığımızda bu mavi çizgi bize neyi gösteriyor? Mavi çizgi İtalya'da önlemlerin ne kadar hızlı sıkılaştırıldığını gösteriyor. 20 Şubat'ta sıkılaştırılma var, yani okullar kapatılıyor ama arkasından ekonomik aktivitede de ciddi boyutta önlemlerin zorunlu olan ekonomik aktiviteler hariç ciddi boyutta bir sıkılaşma var. %90'a yaklaşmış bu endeks. Bu e, Blacknik e, kamu, e, e, kamu Eğitimi Okulu, Oxford'un okuluna burada yapılan e, bir endeks çalışması bu. Ve gördüğümüz ve Mayıs sonundan itibaren gevşetilmiş, Haziran başında da daha da gevşetildi. Aynı anda da önlemler sertleştikçe ...ne görüyoruz? Doğrudan topluluk hareketliliği diye baktığımız insanların alışverişe çıkış noktaları... ...burada kırmızı çizgi, parkları kullanma oranları, öte yandan işe ne kadar gidiyorlar... ...ve aldıkları Şubat'ta bir referans noktası var. O referans noktasına göre nasıl değişmiş? Baktığımız anda %80'leri buluyor aslında. %80-90'lara varan sert önlemler var. Anca zorunlu olan faaliyetlere izin veriliyor... Hafta sonları bu ıı, şeyler daha fazla eve kapanma artıyor. E, baktığımızda e, ve özellikle işte alışveriş ve özellikle market, zorunlu süpermarket ve eczane gibi bölgelerde bu haftalık hareketlilik İtalya'da kendisini gösteriyor. Ama yani İtalya en sev Evde evi kullanmaysa bu çizgi. Artmıştır da insanlar daha fazla evde zaman geçirdikleri için. Ve gördüğümüz işte Mayıs'ın başına itibaren hareketliliğin giderek artmakta oldu. Almanya'ya baktığımızda bu kadar kısıtlı bir önlem yok ve Almanya'nın uyguladığı önlemlerin sıkılığı yüzde yetmişleri anca buluyor. Bulunuyor. Okullar evet kapatılıyor ama ekonomik aktivite birçok yerde devam edebiliyor. Ee, sokağa çıkma yasakları çok sert uygulanmıyor ve gördüğümüz gibi burada %80'leri değil yani %50'nin üstünde eee 40 %30'lar civarında ortalama azal, azalma topluluk hareketliliğinde ve Amerika Amerika'ya baktığımızda Amerika'da da %50 civarında ve daha da üstünde yani %40 civarında bir ortalama bir azalma söz konusu hareketlilikte ve da daha gecikmeli olarak martın sonlarına doğru sert önlemleri arttırmış. Ama yine de İtalya gibi çok sıkı önlemlerin uygulandığı bir ortamdan bahsetmiyoruz. Şimdi buna baktığımızda e, aslında burada bir de bölgesel olarak, bunların hepsi aslında bölge, bölgesel ortalamaları veriyor. Burada bölgesel olarak ortalamalarını alıyoruz. 51 eyaletin ortalaması bunlar. Ama bölgesel olarak bir standart sapma da var. İtalya'da standart sapmanın işte yasakların başladığı sürede, yasak süresinde tamamen e, Düştüğünü Yani yaklaşık olarak onda 10, bire falan düştüğünü görebiliyoruz. 20'lerden hatta onun üzerinden yaklaşık 2-3'lere doğru indiğini görebiliyoruz. Ama sonra lockdown'un bitmesi, sosyal hareketliğin başlaması denk geliyor ve topluluk hareketliği burada artıyor. Tekrar artmaya başlıyor. Standart sapmada bölgeler arası farklılık oluşuyor. Bölgesel arası farklılıklarsa bize şunu gösterecek. Yani farklı bölgelerde bu uygulamalar farklı bir şekilde devam ederse o zaman ne görebiliriz? Eğer daha gevşek politikaların uygulandığı bölgelerden bölgelerde hızlı artışlar söz konusu olabilir. Ama bu hızlı artışlar bu insanlar diğer bölgelere seyahat ettikçe aynı şekilde diğer bölgelere doğru bir yayılma etkisi Görebilme ihtimalimiz var. Almanya'da gördüğümüz gibi baştan sona hemen hemen standart sapmada hiçbir değişiklik yok. Önlemler o kadar bölgesel bölgeler arası standart sapmada. Burada gördüğümüz mavi çizgi de park. Park kullanımı özellikle o değişebiliyor. Tabi Almanya'nın kuzeyi güneyi arasında da farklılık olabiliyor. Ama genelde diğer alanlarda yani doğrudan buradaki baktığımız alışveriş ve sinema tiyatro, park... İş yeri, e, süpermarket ve eczane kullanımı, toplu taşıma kullanımı ve hane, e, hanelerin kullanımı gibi altı alan. Amerika'da baktığımızda da Amerika'da da standart sapma herhangi bir şekilde bir lockdown olmadığı için bölgeler arası farklılıklar devam ediyor. Eyaletler arasında ciddi politika uygulaması farklılıkları var. Şimdi bu bütün bunları ele aldıktan sonra o zaman ne yapmamız bekleniyor? Şimdi... Eğer bölgeler arasında bir farklılık varsa politikaların uygulanmasında, o zaman bölgelerin verilerini kullanaraktan biz ne gibi çıkarsamalarda bulunabiliriz, ne gibi bizi politika yapıcılara imkan sağlayabilecek ya da takip etmelerinde fayda olabilecek ne gibi endeks çalışmaları yapabiliriz diye baktığımızda. İtalya'da şimdi bizim bu bağlantılık endeksi aslında... Frank Botla birlikte geliştirdiğimiz bir çalışma. Bunu birçok yerde uygulayabildiğimiz bir konu. Yani ne diyoruz? Eğer bir bölgede COVID-19 vaka sayısı %1 artarsa, diyelim Lombardi'de olsun İtalya'da ilk başta, bunun diğer bölgelere yayılması nasıl, mümkün mü? İlk başlangıçta eğer seyahat kısıtlamaları getirmediyseniz mümkün. Ve nitekim gördüğümüz gibi burada endeks bütün bölgeler arası yayılmanın ne kadar hızlı ilerlediğini gösteriyor bize. Bu yet, burada baktığımız anda maksimum yüze çıkabilir. Ama yüze çıktık yaklaştıkça oraya ulaşması imkansızlaşır, giderek zorlaşır. Ama burada gördüğümüz nedir? 75'lere doğru yaklaşık 20 puandan fazla arttıktan sonra özellikle sıkı önlemlerin uygulanmasıyla beraber e, onun etkisiyle lockdown yani bu özellikle Sık önlemlerin son dönemine kadar hızlı bir azalma var bölgeler arası yayılmada, bağlantılılıkta. Ama lockdown'un bitmesi beraber aslında çok da ciddi bir artış gözükmüyor. 1 Haziran'da bitirmiştik datayı. Bu data elbette ki güncellenebilir. Almanya'ya bakalım. Almanya'da hemen hemen aynı bir pencere kullanıyoruz Almanya'da da. Yaklaşık 25 günlük bir verip günlük veri penceresi kullanıyoruz ve bunu hareketli bir şekilde... Gün, be gün kaydıraraktan bu endeksi hesaplayabiliyoruz. Böylece doğrudan bunun varyans ayrıştırmasıyla elde edebiliyoruz. Ekonometrik bir terim. Çok girmeme gerek yok. Ama burada şunu görüyoruz. Almanya'da vaka sayısı yüksek başlangıçta. E, Bağlantılılık oranı da yüksek. Giderek bu azalıyor ve İtalya'nın da altına inebiliyor. Ama Almanya'nın uyguladığı tedbirler sadece nedir? Sokağa çıkma yasakları değil, Almanya ne yapıyor? Vakaları tespit edip o vakaları doğrudan izole etmek yöntemiyle e, rastsal testler yapabiliyor. rastlar test, testler yapabildiği için hem mahalleler çerçevesinde hem il çerçevesinde hem de bölgeler arasında bu yayılmanın önüne geçebiliyor. Herkesi eve hapsetmeden bunu yapabildi. Ve bunu bu aslında gördüğünüz gibi İtalya kadar... Hemen hemen aynı sayıda bölge olduğunu düşünürseniz İtalya kadar başarılı biraz daha geç gelmiş durumda. Ama Mayıs'ın son bölümünde ve özellikle Haziran başında İtalya gibi uh, olabildiğince bölgesel yayılmayı azaltabilmiş. Çünkü artık vaka sayısı çok azalmış durumda. Amerika'ya baktığımızda ise Amerika tabii ki uh, eyalet sayısı çok daha fazla. Onun için gözlem ihtiyacımız olan gözlem de 55 en az baktı kullanıyoruz ve nisan sonunda başlıyoruz ve nisan sonundan itibaren Amerika'nın düşünebildiği yaklaşık iki buçuk yaklaşık iki buçuk beş5 puanlık bir indirim var endekste bu da şunu gösteriyor Diğerlerindeki o gerek sıkı önlemlerle gerek uygulanan çok daha detaylı ve sağlık sisteminin Etkin çalışmasıyla elde edilen sonuçlar Amerika'da ne yazık ki elde edilemiyor şimdi tabi bunu başka türlü de yapabiliriz. Bütün dönemi ele alıp da bakabiliriz. Bütün dönemi de ele aldığımızda burada hangi bölgeden nereye doğru kaydığını görebiliyoruz. Ama tek tek bunların üzerinde durmak İtalya'daki bölgeleri bilmediğimiz için çok anlamlı olmayabilir. Ama şunu görmek önemli mesela Lombardi başlangıçta bütün çevresindeki bölgelere verdiği gibi tatil bölgelerine de veriyor. Çünkü tam lockdown başlamadan önce Sokağa çıkma yasakları başlamadan önce bir gün önce ilan ediliyor. Herkes tatil bölgelerine seyahate gidiyor ve onun arkasından tatil bölgelerine Calabria, Abruzzo ve Sardinya gibi bölgelere de yayılma söz konusu olabiliyor. Ama son döneme baktığımızda mesela Lombardi artık e, sokağa çıkma yasakları çok etkili, etkili olmuş ve artık Lombardi'nin e, yayılma bağlantılı diğerlerine kırmızı renk tabu da detaylı anlatmadım grafikleri zaman olmadığı için Kırmızı renkli olmadığını görüyoruz ama öte yandan kuzeydeki bölgelerde daha çok yayılma etkilerinin, bu bağlantılılık halinin güçlü olduğunu görüyoruz. Almanya'da keza aynı şekilde büyük eyaletler var. Büyük eyaletlerden birbirine yayılma var. Ama mutlaka her zaman büyük eyalet olmak durumunda değil. Bunlara devam etmeyeceğim. Bu da Amerika verisi. Bunun tek tek girebilmek çok kolay değil ama gördüğümüz nokta işte Georgia, işte New York böyle özellikle vaka sayısının çok olduğu. Ve çevre, sıkı da önlem alam, almayan, New Jersey burada çok önemli mesela. New Jersey'de çok ciddi bir yayılma ve bağlantılık hali var hem New York'la hem diğerleriyle. Ama Georgia, Tennessee gibi eyaletlerde son dönemde önlem almayıp yayılma etkisini bir ölçüde katkıda bulunanlar. Şimdi burada biz neye bakıyoruz? Bir sonraki aşama aslında bu hareketliliğin daha fazla e, hareketlilik verilerini kullanarak analizi biraz daha derinleştirebilir miyiz diye bakıyoruz. O zaman bu bölgeler arası mesafe arttıkça bağlantılılık ya da yayılma etkisi diyebileceğimiz konu, bunun azalması beklenir. Nitekim burada distance diye bunu gördüğümüz ve doğrudan bir azalma etkisini görüyoruz. Aynı şekilde yayılmanın ya da bağlantılığın, şokların bir ölçüde gidiş yönü daha çok nüfus yoğunluğunun olduğu e, e, bölgelerden nüfus yoğunluğunun az olduğu bölgeleri doğru olması. Bu da artı olarak çıkıyor. Bir de hareketlilik verilerini kullanaraktan geriye doğru bakmak. Yani hareketlilik aslında bir eyalette çok hareketli, topluluk hareketliliği varsa o eyaletin önümüzdeki iki hafta içinde diğerlerine daha fazla bir e, vaka sayısına katkıda bulunabileceğini, oralara taşınabileceğini düşünebiliriz. Ama gördüğümüz ne? Burada Hiçbiri anlamlı gözükmüyor. Neden? Çünkü burada bir lockdown var. Yani sokağa çıkma yasakları olduğu için zaten varyans çok düşük. Birbirine çok benziyor ve bunlar aslında birin civarında Hepsi bir oranları çok daha düşük. Ama şeye baktığımızda sokağa çıkma yasakları sonlandırıldıktan sonra o dönemde ne görüyoruz? En azından 14 gün ve 10 günlük dönemlerde doğrudan hareketliliğin çok olduğu bölgelerden diğerlerine doğru ciddi bir yayılma etkisi görebiliyoruz. Yani bu bağlantı, yayılma çok kullanmam burada doğru değil mutlaka ama süre olarak da giderek daralıyor. Ama özellikle bunu şeyde gösterebiliyoruz İtalya'da. Yani sokağa çıkma yasaklarıyla ve sonrasında ciddi bir topluluk hareketliliğin etkisi değişiyor. Almanya'yı geçeceğim. Çünkü Almanya'da bir ölçüde çok büyük fark yok ama Amerika'da ekstra veriler de kullanabiliyoruz. Amerika'daki veriler doğrudan hem nüfus yoğunluğu hem uzaklık hem de mobil telefonların bölgeler arası seyahati bir ölçüde. Yani bir telefon, bugün işte Washington DC'de olan bir telefon, bundan önce 14 gün önce hangi eyaletlerde olmuştur, olma ihtimali vardır, bu oranları bize galiba Capital I, Place IQ'dan elde etmiştik. Bu oldukça önemli veriler ve burada neyi görüyoruz? Orada da ister bunu bir... Bir gün öncesini alın, ister üç gün öncesini alın, ister beş gün öncesini alın. Ve bunun yanında da alışveriş, market, eczane, park, toplu taşıma onlarla birlikte kullanın. Neyi görüyorsunuz? Mutlaka şeyin etkisini elde edebiliyoruz. Bunu aslında burada bir şeyde farklılık var. Bu LexD doğrudan topluluk hareketleri endeksleri. Buna baktığımızda topluluk hareketlilik endeksi bunlar. Ve öyle ele alın. Alışveriş, market, eczane, park, Amerika'da bunların hepsi yani hareketliliğin çok olduğu eyaletlerden diğerlerine doğru. Çünkü Amerika seyahatleri de doğru düz kısıtlamadı bölgeler arası. Ve burada hareketlilik endeksleri bir de Amerika'da çok iyi ölçülebiliyor diğerlerine göre. Ve ciddi boyutta bir etkisi var. Ama son grafiğe baktığımızda bu aslında yanlış labeling var. Burada Lex, mobil data kullanımı burada söz konusu. Mobil data kullanımına baktığınızda da o işte şunları şimdi mobil data kullanımına aldığınızda mobil datayı kullanıyoruz. Mobil data aynı zamanda bu hareketlilik endekslerinde kullandığımızda böylece 7 tane denklem tahmin etmiş oluyoruz. 7 tane denklemde de hepsinde de mobil telefonların etkisi kendisini gösterebiliyor. Yani burada vurgulamak istediğim aslında zaman olarak da çok fazla biraz geciktik. Bir neyi görüyoruz? Evet, eyaletler arası ya da bölgeler arası bağlantılılık yayılma etkisini görebiliriz ve bu tek başına bir e, Türkiye içinde bunun elde edilmesi çok doğru ol olurdu. Nitekim Sağlık Bakanı iki gün önce İstanbul, Ankara, İzmir'de vaka sayısı azalıyor ama Güneydoğu'da doğuda artıyor gibi bir bilgiyi paylaştı. Şimdi bu bilgiyi paylaşmasının bu bilgi ellerinde olduğunu hepimiz biliyoruz ama bunu bizim gibi e, bilim insanları, akademisyen ya da doğrudan bu konularda çalışabilecek insanlarla paylaşmaları ve sonuçta neyi görebiliriz? En azından bölgeler arası geçişkenliği, bölgeler arası yayılma etkisini görebilmemiz mümkün. Ve bu da tabii ki sadece vaka sayısına bakmanın ötesinde de bir ön bilgi. Çünkü vaka sayısı azalsa da vaka sayısı çok hızlı azalabiliyor gördüğümüz gibi. Ama mesela bağlantılılık endeksi o kadar hızlı aşağı gelmiyor. Çünkü eyaletler ya da bölgeler arasındaki vaka sayısındaki değişim beraber hareket ediyor bir ölçüde. O anlamda bunun faydalı bir yöntem olabileceğini düşünüp bu toplantıda sunmak en azından belki izleyen kamu politikası yapıcıları olacağını tahmin ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Şimdi bu durumda galiba sunumu paylaşmayı bitireyim isterseniz. Şu Artık sorulara geçebiliriz. Galiba yaklaşık 90 dakika kullandık. İsterseniz yine aynı sırada devam edelim. Daron Hocam siz de başlayalım isterseniz. Sorulara siz cevap verebilirseniz size epey soru gelmişti ben daha önce gördüğümde.
1: Evet, teşekkürler. Ben de çok şeyler öğrendim hepinizin konuşmalarından. Fazla vakit almak istemiyorum ama birçok soru var. Üç genel alanda geliyor sorular. Bazıları pandeminin kontrolü ve ikinci dalga konusunda bazıları ekonomik e, sonuçlar e, ve etkiler üzerine, bazıları da e, e, politik ve siyasi kurumların gelişmesi üzerine. Bunların her birine ikişer dakikadan <gülüyor> hızlı bir şekilde yanıt vermeye çalışayım. Birincisi, e, pandemi konusunda birçok soru geldi ama e, birçoğunun dokunduğu şey e, bu ikinci dalga. E, şöyle e, düşünüyorum ben bu konuda ikinci dalganın gelme olasılığı yüksek ve ikinci dalganın aslında üç tane değişik nedenden gelme olasılığı var. Birincisi kimse e, bu pandeminin parametrelerini tam olarak bilemiyor. Yani çok belirsizlik var. Bunu Selva da, e, Erol da söyledi. E, <gülüyor> ve bilmediğimiz için vakaların ne, neye düştükten sonra aslında sokağa çıkma yasaklarını ve başka Önlemlerin ortadan kalkmasının gerektiğini bilmediğimiz için hata yapılması çok normal. İkincisi ise daha büyük bir problem. Doğruyu bilsek bile politik hatalar yapmaya devam ediyoruz. Çünkü bu da politikacıların tabii ki birçok değişik amaçlarla politikaları öne atmalarından kaynaklanıyor. Ve birçok ülkede, Amerika'da buna dahil, Türkiye'de daha buna dahil, zamanından önce ekonominin açılması bir problem. Ve aslında bakarsanız, Ferguson'ın Imperial College'daki sunumuna şeyine makalesine kadar geri giderseniz, bu ikinci dalgalar çok olan bir şey. Ve aslında onların analizinde birçok problemler var. Çünkü onların analizi aslında bir açıdan hatarlı politikaları işin içine koyuyorlar. Çünkü sıfır bir Açmak gibi düşünüyorlar birçok şeyleri. Kapalı, ondan sonra açalım. Ama kapalı açalım yaptığınız anda bu e, SIR modellerinin de e, çok güzel yakaladığı şey e, sıfıra gelmemişse yeniden yükselme olasılığı çok yüksek. Ve bu bence Türkiye'de de, Amerika'da da ne yazık ki olması çok büyük olası bir şey. Ve e, tabii de Selva'nın da e, vurguladığı üzere bu olduğu zaman bunun ekonomik Sonuçları belki birinci dalgadan bile daha ciddi olabilir. Yani bence gelecekte çok büyük belirsizlikler ve problemler önümüzde. Üçüncü problem bence daha da karmaşık. Eğer Türkiye'de diyelim sıfıra indirdik bu bile yetmeyebilir. Çünkü yurt dışından gelecek bir daha. İran'dan gelecek, Irak'tan gelecek, Suriye'den gelecek, Avrupa'dan gelecek, Amerika'dan gelecek. Yani her ülke aynı zamanda sıfıra indiremeyeceği için ikinci dalgayı ortaya çıkartacak başka faktörler de var. Bunu da eğer kontrol etmek istiyorsanız aynı e, Erol'un da vurguladığı üzere test kapasitesinin çok arttırılması ve enfeksiyonların iyi takip edilmesi lazım. Eğer belli bir düzeye, düzeye düşürdükten sonra testleri yeterince doğru şekilde kullanabilirsiniz ki burada bir tek e, PCR değil aynı zamanda serological testleri de kullanmak lazım. Bunların kombinasyonunu kullanıp da ikinci dalgayı Durdurmak mümkün ama bunun kapasitesi şu anda Almanya, Güney Kore gibi birkaç ülke dışında hiçbir yerde yok ne yazık ki. Bir ekonomiye gelince, bu arada çok değişik sorular vardı. Hepsine ne yazık ki hepsi çok güzel sorular. Ne yazık ki hepsine yanıt veremeyeceğim. Ama bir örneğin Hazal Özlem güneşten gelen bir soru vardı. Sistemik ne kadar sistemik bu kriz? Aslında asıl soru, soru o. Çünkü Yap, burada yapılması gereken politikalar aslında bu krizin sistemik hale gelmesini önlemek için olan politikalar. Eğer düşünürseniz şu anda e, Amerika'daki piyasalar niye e, ufak bir düşüşle yine artışa geçti? Çünkü belki çok optimist bir şekilde bu krizin sistemik olmadığını düşünüyorlar. Amerikan ekonomisinin durumuna bakarsanız, ee, ülkenin yüzde 30'ına, yüzde 40'ına her ay 1200 dolar verme kapasitesi bir sene daha var. Çok rahat, hiçbir problem olmadan. Ama bunlarla, bu böyle e, politikalarla bu krizin sistemik hale gelmesini durdurabilir misiniz? Soru bu, bunu kimse bilmiyor. Çünkü e, hangi sektörlerin geri geleceğini bilmiyor. Eğer e, restoranlar, barlar, turizm, e, e, AVM'ler... E, şeyler, süpermarketler bunların hiçbiri geri gelmezse bunlar tedarik zincirinin o kadar büyük bir parçası ki bu sistemik e, yapısını, krizin önlemek çok daha zor olabilir. Yani bu yüzden de ikinci dalganın gelmemesi ve ikinci dalganın doğru bir şekilde e, öne, önlemlerle e, e, şey uygulanması aslında çok önemli. E, üçüncü konuya gelince de geleceğin e, politik sistemleri. Bu konuda e, Kaan, Gökmen, e, Aldoğan, Oya, Özarslan'dan, e, İnsan Tunalı'dan birçok sorular vardı. Bunlar çok güzel sorular. iki cümle söyleyeceğim bu konularda. Birincisi, e, Çin'in yaptıklarına bakarsanız, hem Çin'in en büyük zayıflıklarını, hem en e, kuvvetli yanlarını görüyorsunuz. Yani eğer Çin sistemi başında daha açık olsaydı, bu konudaki bilgiler daha hızlı ortaya çıkardı. Enfeksiyonlar salgın haline gelmeden belki durdurabilirlerdi. Bunlar zayıflıkları. Ama aynı zamanda şu anda otoriter sistemler aslında e, e, bazı e, örnekler dışında fena e, yapmadılar. Çünkü otoriter e, yapılarını kullanarak özellikle bürokrasi içindeki... E, e, zinciri kullanarak Çin gibi e, yerlerde çok hızlı bir şekilde buna yanıt verebildiler. Ve bu da e, birçok ülkenin aslında dünya e, e, politik dengesinde Çin gibi otoriter sistemlere daha sıcak bakmasına yol açıyor. Ve benim de e, Örneğin İnsan Tunalı'nın da sorduğu yani niye bu dinamikler dar koridorun içinde ya da Kızıl Kraliçe dediğimiz şey e, dinamiklerin olması Mümkün mü, nasıl olurlar? Bunlar aslında bizim e, daha çok daha fazla vakit olsaydı biraz daha detaylı olarak e, irdelemek, de, tartışmak istediğim şeyler ama daha fazla vakit almak istemiyorum. Ama bizim kitapta anlattığımız, e, e, anlatmaya çalıştığımız, vurgulamaya çalıştığımız noktalar bunlar. Eğer yani çok basit düşünürseniz aslında bu e, bir hatalı düşünme şöyle olabilir. Gelecekte daha fazla pandemiler olacak. E, Küreselleşmiş dünyada devletlerin daha fazla rol oynaması lazım. Bu yüzden e, devletin sorumluluklarının artması lazım. Bu da bizi normal olarak otoriter bir geleceğe götürecek. Bizim kitapta vurguladığımız da o ki bu aslında doğru değil. Çünkü devletin gücünün ve sorumluluklarının nasıl arttığı çok önemli. Eğer bunları demokratik önlemler alınmadan ve toplumun siyasetin içine aktif bir şekilde girmesini sağlamadan yaparsanız gerçekten otoriter bir geleceğe açar. Ama bunu yapmanın başka bir rolü de var. Ve aslında İkinci Dünya Savaşı ve Great, e, Büyük Depresyon sonrası yapılan önlemler Avrupa'da aslında buna güzel örnek veriyorlar. Devletin sorumluluğu artarken aynı zamanda demokratik kurumları da geliştirebilirseniz çok daha değişik bir e, yol Ortaya çıkıyor. Bu koridor dediğimiz yol da bununla çok alakalı ve bu süreç içinde devletin sorumlulukları artıyor ama aynı zamanda demokratik süreç ve toplumsal katılım olduğu için bu otoriter bir yöne gitmiyor. Ve bizim e, vurguladığımız ve benim e, kitapta vurguladığımız ve benim pandemi konusunda vurguladığım şeyler bunlar ki, aslında bu pandemi sonrasındaki dünyada bu ikinci yol daha da önemli bir hale geldi. Çünkü otoriter devletlerin çözemeyeceği birçok problemler var ortada. Bir tek otoriterlere gideresek, Amerika'da olsun, İtalya'da olsun, Türkiye'de olsun aslında bu bizi çok yanlış yerlere götürür. Onun yerine bu koridora benzer hem toplumun hem devletin aynı anda kuvvetlendiği ve beraber çalıştığı bir yolu bulmak önemli bir hale geliyor. Çok fazla uzun yanıt verdim. Susuyorum şimdi. Teşekkürler. Selva Hocam.
2: Ben de bir iki tane soruyu cevaplamaya çalışayım. Çünkü çok fazla soru var eksik olmayın. Çok güzel sorular da var. Bir tanesi arz etkisinin belirleyici olduğu sektörler diye sorulmuş. Onu hemen aslında... Göstersem şuradan. Mesela... Yani sonuçta biz arzı ne şekilde ölçüyoruz? Bu yayılma hızının ya da fiziksel temasın en yakın olduğu sektörlerde arz etkisinin de daha fazla olmasını bekliyoruz. Mesela sağlık sektöründe ya da işte restoranlar, gıda, oteller gibi sektörlerde Eğitimi aslında biz burada eski şeyle almıştık Yani eğer uzaktan eğitim olmasaydı orada da arz etki olurdu ama onun sonucu uzaktan eğitime geçebildik. E, i̇nşaat, işte sanat gibi toplu e, grupların beraber olduğu sektörlerde arz etkisinin daha fazla olduğunu görüyoruz. Talep ne? Hangi sektörlerde? En çok talep ne? E, talebin en çok azaldığı sektörlerde hangisi diye bakarsak o da yine servis sektörü mesela başta geliyor. çünkü. Ard azalmasa bile benim talebimi azaltacağım sektörler bunlar. Yani restoran, orada o restoran açık da olsa, otel açık da olsa sonuçta ben temkinli olmak adına gitmiyorum. Ee, ya da işte yine sanat, müzeler olsun, konserler olsun, oralara gidilmiyor. Kıyafetler yani e, tüketim davranışlarımızda pandemi dolayısıyla en çok etkilenen sektörler olarak e, davranış biçimimizin değişmesi sonucundaki e, sektörleri e, görüyoruz. Bir diğer soru da e, sunumun başında politiko önerilerimiz var demiştiniz ama onlara hiç girmediniz. Evet giremedim. Vakit de olmadığı için e, giremedim ama evet. Yani sonuçta biz aslında bu kadar hesabı yapmamızın bir sebebi de e, eğer bu maliyet işte en ucuzundan, gayri safi, yurt dışı hasta cinsinden 5.8'lik bir maliyeti bu maliyet nasıl karşılanabilir ve ee, yaşanan ekonomik daralmanın en kısa hali nasıl getirilebilirdi? Şimdi Türkiye'deki açıklanan paket ilk başta işte 100 milyar TL'ydi. Daha sonra bu 260 milyar TL'ye kadar çıktı. O haliyle bile işte gayri safi yurt dışı haslanının %5'i gibi sayılabilir. Fakat şu da var bir taraftan da bizim dış borç ödemelerimiz Giriyor. Yani sunumumun aslında en başında gelişmekte olan ülkeleri etkileyen bir faktör olarak, gelişmiş olan ülkelerden farklı olarak bu iş bir borç krizine dönerse ne olur sorusuna geliyoruz. Çünkü borçlanma maliyeti yani evet yurt dışında FED, ECB, faizleri sıfıra düşürdüler ama bizim risklerimiz arttığı için borçlanma maliyetlerimiz de bir yandan artıyor. Risk işte çok düştü. O zaman ne tür bir politika enerjisi olabilir? Bizim önerimiz evet sonuçta yani beni kolay kolay ağzımdan para basmanın bir politik önerisi olarak söylemeyeceğimi biliyorsunuzdur ama bu tür olağanüstü bir durumda evet Merkez Bankası'nın para basması da kabul edilebilir. Ama olay sadece Covid-19 değil bu işin sonrası da var, gelecek senesi var. O dönemler için riskleri azaltmak adına yani bir enflasyonda bir atak olmasını engellemek adına bu işin çok... Kurallarıyla yapılması, şeffaf bir şekilde yapılması ve TL arzını arttırırken de kurdaki değer kaybını engellemek için bir taraftan e, döviz arzını arttırmak lazım. Ki burada da bir e, uluslararası kuruluşla bir anlaşma yapmak gerekebilir. Burada durayım, diğer konuşmacılara da vakit kalsın. Teşekkür ederim.
0: Evet, e, galiba süremizi aşıyoruz ama yine de beşer beş dakika kadar bir süremiz var, alacağım sizden.
3: Çok sağ olun. Şimdi bazı soruları atlamış olabilirim. Öncelikle katılımcılara çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel sorular var. Fakat bu listede okurken bazılarını kaçırıyoruz galiba. O yüzden kusura bakmasınlar. Ben hemen bulabildiğim soruları cevaplayayım. Nilfer Kaya, Sağlık Bakanlığı'ndan güncel vaka verisi almak mümkün mü diye sormuş. Tam bilemiyorum. Ben öyle bir tarafta bulunmadım. Çünkü bu verilerin hani açık ortamda olması gerektiğini düşünüyorum. Ben açık ortamdaki verileri kullandım. Diğer ülkeler için de aynı şey geçerli. Deniz Bayhan, diğer ülke verilerini modelin uygulanmadığını, diğer ülkelerdeki durumun bu modelin önüne olacağını soruyor. Maalesef diğer ülkeleri uygulayamadım çünkü bu çok aslında bir yoğun bir çalışma, bayağı zahmetli o anlamda. Hani Selva Hacıoğlu biliyordur bunu. Onlar için de aynı şey geçerli. ya yani çok kolay değil. Yani o veriler olursa tabii ki uygulanabilir ama çok vakit alacağı için Türkiye'yi tercih ettik öncelikle. Hilal Maredit ekonomi verilerinin gerçek veri olduğu fakat epidemiolojik verilerin gerçek veri olmadığını, bunun bir sorunu olmadığını sormuş. Aslında epidemiolojik veriler de gerçek fakat diğer ülkelerin verisi yani diğer ülkelerdeki benzer bir durum olacağını varsayıyoruz. Özellikle yaş dağılımla ilişkin veriler. Diğer ülkelerin verisi. Fakat benim modelde bunu kalibrasyon sonucu bunu parametrelerde değiştiriyorum. Tabii. Çünkü o verileri birebir Türkiye'ye uyguladığınız zaman Türkiye'deki vefat ve vaka grafiğini elde edemiyorsunuz. O yüzden kalibrasyonda orada bir değişiklik yapmanız gerekiyor. Yine verilerle ilgili bir soru. Bu yayınlanan vaka ve vefat verilerinin doğruluğu hakkında bir çalışma var mı diye güzel bir soru var. Şimdi Kalibrasyonda benim kullandığım tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı veriler. ona hani göre kalibre ediyorum. Fakat bu kalibrasyonu yaparken iki faktörü göz önüne alıyoruz. Birinci faktör bu doğrulanan veri bunlar yani bir test sonucu doğrulanan veriler. Test sonuçlarında yaklaşık işte üçte ikisinin doğru cevabı verdi, üçte birinin hasta olanları hasta olmadığını söylediği söyleniyor. Bunu göz önüne alıyoruz. Bir de semptom göstermeyen kişileri de buna ilişkin de tahminler var. Onları da göz önüne alıyoruz. Yani bu iki riskini göz önüne alıyoruz bu değişkenleri göz önüne aldığımız zaman yaklaşık olarak bizim mesela 5000 vaka var dediğimiz zaman aslında modeldeki gerçek vaka sayısı 10.000. Ama burada hani kalibrasyonu kalibrasyonlu doğrulanan verilerle yaptığımız için benim gösterdiğim şekillerdeki veriler modelin verileri de doğrulanan veriler bir anlamda ama modelin içindeki gerçek veri bunun iki katı. bu yayınlanan verilerin doğruluğu hakkındaki çalışmaya risk yine Sağaç sitesinde İstanbul'daki vefat sayılarına ilişkin bir çalışma var. Yani İstanbul'daki 2020 yılındaki haftalık vefat sayılarını son 5 yılda ortalamasıyla karşılaştırıyor. İşte bu pandeminin başladığı dönemden itibaren, Mart'ın işte 3. haftasından itibaren İstanbul'daki vefat sayıları artıyor son 5 yıl ortalamasına göre. Bu artışın da büyük bir kısmı, büyük bir ihtimalle şeyden, pandemiden dolayı, Covid-19'dan dolayı. Bununla ilgili aslında yayınlandığımı bilmiyorum ama güzel bir çalışma olarak isimlerden yola giderek yapılan bir çalışma. Çünkü diğer ülkelerdeki çalışmalarda erkeklerin daha çok vefat ettiği gösteriliyor. İstanbul'da da 2020 yılındaki vefatlarda erkek ve kadın sayısı karşılaştırılıyor. Ve orada da gerçekten 2020 yılında erkeklerin daha fazla olduğu ama daha önceki yıllarda birbirine yakın olduğu gösteren bir çalışma da var. Ama bunu yayınlanıp yayınlanmadığını bilmiyorum. Yani sonuç olarak diyeceğimiz yayınlanan veriler, daha doğrulanan verilerin üstünde bir veri olduğu, sayı olduğu açık. Bu diğer ülkeler için de geçerli aslında. Bu Türkiye özgü değil. İngiltere'de benzer çalışmalar yapıldı ve hani gerçekleşen sayının, gerçek sayının söylenenden daha fazla olduğu söyleniyor. İnsan Tunalı hocamız kalibrasyon sonuçlarının simülasyonu sırasında kas kritik göz ardı ediliyor olabilir mi diye bir soru sordu. Tam emin değilim ama şunu söyleyebilirim belki. Kalibrasyon dönemi için sorun anlayabilir Çünkü kalibrasyon dönemi içinde gerçekleşen veriye diyoruz. Şayet kalibrasyon Hani Doğrurursa ki orada çok farklı sorunlar var. Onlara hiç girmeyeyim. O zaman çalışmaları sunmamıza gerek kalmazdı. Bunun yani Lucas eleştirisinin kalibrasyon dönemine için geçerli olmayabileceğini düşünüyorum şu anda. Ama biraz daha düşünmem lazım. Ama kalibrasyon döneminden sonraki simülasyonlar için geçerli olabilir tabii. Özellikle yeni politika simülasyonu yapılacaksa orada geçerli olabilir. Ee, Yusuf Işık Bey e, bilgiye dayalı sistemde ne gibi bilgilere ihtiyaç olabilir ki diye e, sormuş. Yani sadece bu çalışma kapsamında değil genel olarak. Yani bu Türkiye'yle ilgili çalışma yapan herkesin yani karşılaştığı bir sorun. Verilerle ilgili sıkıntımız oluyor. Yayınlanan çok veri var. E, İstitizlik Enstitüsü ve Merkez Bankası aslında epey bir veri yayınlıyor ama özellikle frekansı yüksek olan yani günlük haftalık verilerle ilgili ve bunların zamanlığıyla ilgili e, Türkiye'de sıkıntı var ki bu verilerin aslında çok veri var. Mesela Kamil Hoca anlattığı çalışma aslında Türkiye için yapılabilir. O veriler Türkiye için de var. Ama ulaşılamıyor, yayınlanmıyor. Ee, halbuki mesela telefon verileri falan mevcut olan böyle Bunlar kullanılarak mesela şehirler arası ulaşımla ilgili hatta şehir içi ulaşımla ilgili pek çok şey çıkarılabilir. Son olarak Yusuf Cezik Bey ve Mehmet Yıldırım Bey ve yani burada hep ekonomik sorunlardan bahsedildi fakat işte eve kapanma olduğu zaman bunun psikolojik etkileri de var. Özellikle artı yaş için olduğunu söyledi. Kesinlikle doğru. Biz bunu tamamen gözü ihmal ediyoruz aslında. Aslında maliyet dediğimiz şeyde bunların da göz önüne alınması lazım. Bunların hem psikolojik etkileri var aslında hem de doğrudan sağlık etkileri var şu anda belki ölçemediğimiz. Pek çok insan şu anda hastanelere gitmiyor yani sağlık sorunu olanlar da gitmiyor. Bunların hani maliyeti nedir? Bundan dolayı hani nasıl bir kaybımız var? O konuların da çalışılması gerekiyor deyip ben burada sözlerimi tamamlayayım. Çok sağ olun.
0: Ben de son konuşmacı olarak birkaç soruya cevap vermeye çalışayım. Çok fazla zamanımız kalmadı ama yani doğrudan Salgın sonrası ülkemiz adına rekabet gücü, fırsat ve tehditleri hakkında ne düşünüyorsunuz demişler. Benim sunumum ağırlıklı olarak tabii bu konularda söyleyecek çok şeyim var elbette ki. Ama e, salgın sonrası rekabet gücümüzü arttır hızlı bir şekilde değişeceğini ve çok ciddi bir şekilde bize işte en azından uluslararası üretim ağlarında daha önemli bir rol oynayacağımız, büyük bir rol oynayacağımızı ben sanmıyorum. Büyük bir değişim olmayacak. Evet bazı kapanan Çin kapıları ya da Çin'e gitmek istemeyen üretici, tedarik için kişiler Türkiye'ye gelebilirler. Ama burada bizim e, teknoloji merdiveninin her seviyesinde yer almamış olmamız da burada en belirleyici nokta. Biz alt ve orta seviyelerde yer aldığımız sürece e, bu tür e, krizleri fırsata çevirme şansımız da çok fazla yok. E, bunun ötesinde galiba e, kim? bir yerde bir Direkt benim modellerimle ilgili fazla bir soru olmadığı için aslında çok şanslıyım. Daha önce bu arada Daron hocam sizin herhangi bir ekleyeceğiniz bir şey var mı sonra gelen sorulara?
1: Şu bir Selvan'ın da dokunduğu bir şeye ben de bir bir cümle daha eklemek istiyorum. Para politikası konusunda problem şu ki zaten ben de onu vurgulamak istiyorum da vakit olmadığı için ilerince açık olarak söyleyemedim. Şu anda para politikasının çok agresif bir şekilde şirketlere ve tüketicilere yardım etmesi gerekiyor. Bu Avrupa'da da yapılıyor, Amerika'da da yapılıyor. Türkiye'deki problem şu ki, Türkiye'de bir enflasyon zaten daha yüksek olduğu için, ama daha da önemlisi bu keyfi ve kurallara uygun olmayan politika çerçevesi ortaya çıktığı için, özellikle Merkez Bankası'nın özelliği, e, bağımsızlığı tamamen ortadan kalktığı için bu politikalar izlendiği zaman Türkiye'de bunu çok daha büyük problemlere yol açacağı için Türkiye zor durumda. Yani hem mali politikaları kullanırken hem para politikalarını kullanırken e, çok daha e, e, ekonomik olarak negatif etkileri olabilecek bir duruma geldik bu e, ekonomi politikası çerçevesinin bozulduğu için Türkiye'de ve bu ...ne kadar daha fazla para politikasını kullanıp gerçekten aktif olarak ekonomiye yardım edebileceğimiz konusunda önemli soru işaretleri ortaya çıkartıyor. Ee, sanırım Selva'nın da demek istediği buna benzerdi. Ben de buna bir eklemede bulunayım dedim.
0: Bir de Serdar Sayan'ın bir sorusu var galiba. İstihdama koruma destekleri hem miktar olarak yetersiz hem de sadece kayıtlı çalışanlara yönelik gidiyor. Bu cevap vermek isterse tarım hariç yaklaşık 4,5 milyon kayıt dışı çalışana sağlanan destek var. Ve burada köprü müteahhitlerine garanti paralarında bir kuruş, indirim yapılmıyor. Çünkü destek sağlamanın politik maliyetini yeterince yüksek bulmuyor hükümet diyor. Yani burada e, elbette ki hükümetin yaklaşımı şu aşamada bitti. Krize giderken daha Covid öncesi politikalarına da baktığımızda onunla da uyumlu. Ee, ondan önce de tamamen e, herhangi büyük bir krizde karşı ya da büyük bir şokta karşılaşacağımız beklenmeden var olan yedek akçelerde kullanıldı ve elimizde kaynak o olabildiğince tükendi devletin kaynağı ve ama öte taraftan e, büyümenin tekrar sağlanabilmesi için de kredi kanallarını kullanmayı tercih ediyor hükümet. Ve burada tabii aktif ile ilgili de bir soru vardı. Ona da vurgu olması açısından. Ve bir ölçüde bankaları kredi vermeye zorlayaraktan bu işi yapmak. Çünkü Merkez Bankası'nın tek başına bunu yapabilmesi ya da para basaraktan bu işi götürebilmemiz işte İlk günah diyebildiğimiz, original sin diyebildiğimiz, bizim paramızın geçmişten kaynaklanan, bizim paramız, kendi paramızda borçlanma kabiliyetimiz yok, borçlanamıyoruz. Ondan dolayı da bunu bir ölçüde bankaların direkt, e, direkt e, kredi vermeye zorlayaraktan yapabiliyoruz. E, bu konuda belki başka eklemek isteyenler vardır diye düşünüyorum ama e, süremizi epey açtık. Belki birkaç dakika daha zamanımız var.
1: Bir cümle söyleyeyim o konuda. Yani bu Türkiye'nin bulunduğu yer dediğim gibi kendi politik hatalarından zor, zor bir yer ama tabii ki şeyi de unutmamamız lazım. Gelişmekte olan ülkelerin hepsinin durumu zor. Çünkü Amerika'nın, Almanya'nın, Hollanda'nın elinde olan kaynaklar bizde yok. Bu tabii ki büyük zorluklar yaratacak. ve özellikle kayıt dışı ekonomi için. Ama elimizdeki kaynakları doğru kullanmamız o yüzden de çok daha önemli. E, yapılması gereken desteklerin kredi üzerinden yapılması e, aslında birçok daha kriz sonrası problemlere yol açacak. Çünkü kredi çok önemli, kredinin açık olması lazım. Ama tüm destekler mali destek dışında kredi desteği olarak gelirse bu sefer büyük bir borçlanma var. Bu uh, dead overhang dediğimiz yani borçlanma daha sonra bizi aşağı çekecek ve büyümeye izin vermeyecek bir durumda ya da mahkemelere gidip bu sefer borçları iptal ettirmeye çalışacağız. Ve bunların ikisi de hiç iyi yollar değil ve kriz sonrası çok büyük problemler açacak bir politika uyguluyoruz açıdan. O yüzden de yine geri dönüp doğru çerçeveye oturtmamız lazım bu politikaları ve doğru enstrümanları kullanmamız lazım.
0: Evet, galiba e, epey çok soru var. Belki çok mutlaka konuşmak istiyorum diyen panelistlerimiz varsa bir dakika daha süre tanıyabiliriz. Ama epey zamanımızı aştık. E, Bilim Akademisi tarafından düzenlenen ekonomi webinarının sonuna geldik. Ben katılımcılara Daron Erol Taymaz ve Selva Demiralp'e çok teşekkür ediyorum. Lütfen bizi yine webinarlardan ve Sarkac.org üzerinden takip etmeye devam edin. Bu konularda hem ekonomi hem sağlık hem sosyal bilimlerin diğer alanları da webinarlarımız ve çalışmalarımız olmaya devam edecek. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
3: Çok sağ olun. İyi akşamlar.
1: Çok teşekkürler. Akşamlar. Çok, tüm katılımcılara herkese iyi günler, iyi akşamlar.
0: İyi
3: akşamlar.